0: Heute zu Gast bei der Königin von Deutschland, Holm. Und äh, wie viel Tote es gegeben hat beim Gespräch, das hört ihr später in der Folge.
1: Es ist Dienstag, der 10. Mai 2022. Daktü hat 43 Follower bei TikTok. Die AfD ist am Sonntag im Schleswig-Holstein aus dem Landtag geflogen. Weil es den Leuten dort so gut geht, sagt sie, Lasst uns also dafür sorgen, dass es den Leuten überall so gut geht. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Dakte. Ihr hört Königin von Deutschland, die links-grün-liberal-versifte-wochenschau. Heute zu Gast. Holen.
2: Er ist Engel, Pate. Coach, Man könnte sogar sagen, er ist Geburtshelfer und was bei ihm oben zu wenig ist, ist hinten zu viel. Voll crazy, der Typ. Aber deshalb macht es auch echt Spaß, mit ihm zu quatschen. Hi, Doktor.
0: Ich habe Fragen. <lacht> Wenn ein Thema Sie gepackt hat, dann gibt es für das Thema kein Entrinnen. Spoiler, kann gut sein, dass die Folge heute fünf Stunden dauern wird. Ich freue mich umso mehr auf Sie. Hi, Tine.
2: Hi. Ja. <lacht> ich
0: habe, glaube ich, verstanden, was du sagen wolltest mit dem oben zu wenig und hinten zu viel. Ich hätte für die ZuhörerInnen gefragt. Aber sollen sie sich selber ein Bild drauf machen?
2: Genau, kann man auch nachhören. <lacht>
0: Richtig.
2: Gut, <lacht> dann lass uns doch mal quatschen.
0: Oh ja, lass mal quatschen und zwar... Über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben, als da wären:
2: Das Fediverse,
0: 9 Euro,
2: Klimawandel,
0: Intellektuelle und
2: Schmetterlinge im Bau.
0: Uiui, im Bau. Uiui.
2: Uiui. Mhm.
0: Ui, ui, ui,
2: ui. ui, 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 ui.
0: Aber zuerst, wie gewohnt, Heute komplett neu, nicht das Twitter-Königin-Trendbarometer, sondern das, natürlich das Mastodon-Königin von Deutschland-Trendbarometer. Und weil die Tine ihre App noch nicht im Griff hat, schaut <lacht> der Doktor schnell, was da los ist beim Mastodon. Trend Nummer eins, Montag. Mm, Überraschenderweise. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm, mm
2: -hmm. Montag, wie war dein Montag?
0: Mein Montag war bis jetzt. Normal, würde ich sagen. Mhm. Meine Tochter hat ihr erstes Referat in der Schule gehalten und ich bin, mein
2: Sohn auch. Ich bin
0: so stolz. Ähm, sie ist als allererstes dran gekommen von der ganzen Klasse. Das haben wir uns fast so ein bisschen gedacht. Also ist die, die Ansage war, dass gelost wird, in welcher mhm. Reihenfolge die SchülerInnen kommen. Aber wir haben schon gedacht, die Lehrerin wird wahrscheinlich ja zuerst mal jemand dran nehmen. Der oder die ähm, so einen Rampensau-Gehen hat. Und da ist uns natürlich als erstes Ach. unsere Tochter eingefallen und die Ach. kam dann tatsächlich als erstes dran. Und äh, nach eigener Schilderung hat sie das ganz schön gerockt. Sie hat gesagt, sie war ein bisschen nervös, äh, weil alle haben sie plötzlich angeguckt, als, als äh, sei sie berühmt, hat sie gesagt. <lacht> Aber so ab der Hälfte war es dann ganz lieb.
2: Ach, wie cool.
0: Ja, ja es, also es schön. ging über. Den Hund.
2: Den Hund? Ja,
0: also mhm. die, die Kinder durften sich aussuchen, Sachunterricht, ob sie ähm, einen Steckbrief eines Hundes oder einer Katze anfertigen, das haben sie dann getan, in A 3 zum Aufhängen und darüber schön. sollten sie referieren.
2: Sehr schön, guck, dann hatten unsere Kinder etwas gemeinsam, Ja. aber mein Sohn kommt... Kommt nach seiner Mutter und ist nicht so die Rampensau, aber der hat auch ein Referat heute vorge Und zwar über? Und zwar über seine Lieblingsband Deft Punk. Hat er ein super cooles Plakat gestaltet mhm. und hat gesagt, seine Knie hätten so gezittert wie Pudding und jeder hätte ihn angestarrt. Das hätte er komisch gefunden. Also ist da scheinbar ja doch was dran, ne?
0: Ja, ja. Ja, ja aber hat es trotzdem gerockt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Deft hat, hat ihm Spaß gemacht, ja, mhm.
0: Wie kommt man eigentlich als Nicht-Boomer dazu, Daft Punk als Lieblingsband zu haben?
2: Ich denke, hab, der... Habt ihr
0: ihn da beeinflusst?
2: Ich gehe stark davon aus, ja. 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 Sehr gut. Ja, der hört viele viele Sachen, die die Eltern auch hören. Klar, ja.
0: Und dein Montag so bis jetzt?
2: Mein Montag war tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja. Mhm. Ist gut gelaufen alles bisher. Überraschend. Hatte Leute also. gesehen. Ja, genau. Man freut sich auch über die kleinen Dinge.
0: Was Doch? würde in deinem, in deinem Tröd stehen zum, mit dem Hashtag Montag? Was würdest du da reinschreiben?
2: Ähm, ich glaube, ich würde drei Wörter reinschreiben. Und zwar sehr gut, ähm, Erkenntnisse und. Sind drei,
0: fertig. Sehr gut Erkenntnisse, Hashtag Montag.
2: Ach, stimmt, hast recht. Sehr gut Erkenntnisse. <lacht> ja.
0: Okay, gut. Du? Es ist ein bisschen geheimnisvoll. Ich würde reinschreiben, äh, endlich Buchhaltung fertig. <lacht> ist ja der Neunte, ne? Ich habe tatsächlich vor ziemlich ah, ja, genau 30 Minuten die Buchhaltung fertig gehabt.
2: Zack, und dann sofort hier bei mir. Zack,
0: so früh war ich schon lange nicht mehr. Am 9., also bis zum Zehnten musste ja immer beim Finanzamt sein. Ich äh, habe noch eine Station der äh, Steuerberaterin dazwischen, mhm. das heißt, ich muss die vorher der schicken und die schickt es dann oder macht das dann fertig, ne? so die ganze äh, Umsatzsteueranmeldung, mhm. das kann ich alles gar nicht, das schicke ich dann an die und ähm, das, dass ich am 9. Nachmittag schon fertig war, das hat schon lange nicht mehr gegeben.
2: Super gut, weißt du was, da kann ich jetzt noch einen Dank raushauen, weil ich habe eine super gute Mitarbeiterin, die das schon lange für mich erledigt hat. Liebe Grüße, Steffi, ich weiß, du hörst zu.
0: Liebe Grüße, Steffi, falls du einen neuen Job suchst, <lacht> weil du bei der Latine nicht mehr <lacht> zufrieden bist.
2: Die gebe ich nicht her. Ich
0: frage für einen Freund. <lacht> Hashtag Nummer zwei, Tag mhm. der Befreiung, natürlich.
2: Ja, Tag der Befreiung. Ja,
0: wann ist er denn, der Tag der Befreiung? Gestern oder? Oh, heute, also, äh, glaube ich. Gestern oder vorgestern ist ja die Frage. Ja. Weil, ja, wir haben ja heute schon Dienstag, wenn wir erscheinen. Wir haben, Ach
2: ja, dann ist gestern. Ne? Mhm.
0: Also am 9., nicht am 8., ja. Hm? Ist es nicht so, dass die Europäer den 8. feiern und äh, Putin den 9.
2: Gute Frage. Gute Frage. Aber ich habe eben was Schönes dazu gelesen. Ähm, zufälligerweise beim Warten aufs Kind am Bahnhof, äh, der Tag der Befreiung wäre ein guter Tag, um eine Partei wie die AfD endlich aus dem Landtag rauszuwählen wegen... Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. Äh, ja, Schleswig genau.
0: Es gibt dem Tag der Befreiung natürlich noch eine ganz andere hm. äh, Wendung. Yep. Finde ich gut. Ja, 4,4 Prozent. Mhm. Auf die 4,4 Prozent erhebe ich meine Tasse. Prost. 25 Prost. Jahre Jungchemikerforum der GDCH. Liebe Grüße an das Jungchemikerforum, an den Podcast des Jungchemikerforums. Äh, der da heißt Alles Chlor. Liebe mhm. Grüße, ich trinke aus eurer Tasse und erhebe dieselbe auf 4,4 Prozent für die Arschlöcher für Deutschland.
2: Mhm. Prost.
0: Trend Nummer drei. Ach so, mhm. der zum, zum ähm, Tag der Befreiung hat ja, hat ja ähm, unser Bundeskanzler, wie heißt er nochmal? Ich vergesse manchmal seinen Namen, weil er ja gar nicht so oft da ist. Scholz heißt er. Mhm. Hat ja äh, ein Fernseher, also eine... eine äh, Rede an die Nation gehalten, nach der Tagesschau hast du gesehen. Nee. Guck dir mal an. Wird mich interessieren, ob dir dasselbe auffällt wie mir. Mhm. Ich, damit es dir auch auffällt, sage ich dir es jetzt schon mal. Der hat die ganze Zeit an der Kamera vorbeigeredet. Wie, meine, wie ganz so ein, oft. Also ich meine, dass die das ablesen, ist mir klar, aber dass äh, irgendwie der Teleprompter oder derjenige, diejenige, die den Text hält, so weit weg steht von der Kamera, das ist, also das, das, das...
2: Ich achte mal drauf. So, das dass ist, es ja.
0: einen massiv gestört hat. So extrem ja, das. Ist.
2: Das ist Shit. Ja, Siehst du? Die Regeln der Kommunikation.
0: Und es, also es gab irgendwie zwei Kameraschnitte mhm. und als dann auf die zweite Kamera geschnitten wurde, da war es besser, Mhm. Aber dann frage ich mich, warum stehen da zwei Kameras? Ne?
2: Mhm. Vielleicht, weil, falls eine ausfällt. Keine Ahnung.
0: Und ja. es, ist, es ist nicht mir alleine aufgefallen, tatsächlich heute Morgen Apokalypse Filterkaffee. Mickey Beisenherz hat es mhm. auch bemängelt. Mhm. Da bin ich immer froh, dass ich nicht der Einzige bin. Nicht der einzige Nerd. Aber, aber, aber das war so krass, wirklich. dass Das ist auch Leuten aufgefallen, die das nicht irgendwie...
2: Ich gucke es mir an.
0: Selber hobbymäßig mal öfter machen. Ja. So, jetzt pass auf. Hashtag Nummer drei. Kuratorprompts 31. Und jetzt kommst du.
2: Kuratorprompts? Ja. Wer oder was ist der Kurator? Ja, weiß
0: ich nicht. Vielleicht lese ich das irgendwie falsch. Warte mal. Guck mal, so sieht das aus. Kannst du da was erkennen? Ja. Wie würdest du das lesen? Kurator, Kurator Prompts. Nee,
2: Kurator Prompts.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht äh, sollten wir jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ich wollte sowieso, ne? Also was mir hier auffällt bei den Mastodon-Trends ist, über den Hashtag, Mo also erstens mal sind die irgendwie nicht sortiert. Es, es gibt noch einen Trend, der noch mehr bequatscht wird. Das wäre noch der 8. Mai. Mhm. Äh, über den reden 29 Personen. Über den Montag reden 12 Personen. Über den Tag der Befreiung reden 36 Personen. Das ist ein bisschen wenig. Ne? Bei Twitter ja. sind das immer eher so 36.000. Mhm. Und ich frage mich, ob diese äh, Trends, diese Hashtags, ob die nur... Wir hatten das ja beim letzten Mal, ne, dass Mastodon aufgebaut ist aus verschiedenen Instanzen. Jeder kann seinen eigenen Server betreiben. Wir haben da jetzt ein Profil auf dem Server oder auf der Instanz Social.saarland. Und ich mhm. frage mich, ob diese Trends nur pro Instanz gerechnet werden oder ob es da wirklich nur zwölf Leute gibt weltweit, die den Hashtag Montag verwenden. Das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Und wir haben uns gedacht, wir fragen da mal jemand, der sich damit auskennt. Und dieser jemand, das ist der Holm. Holm ist Nerd und Podcaster, würde ich sagen. So.
2: <lacht> kann man so sagen, ja.
0: Und das Beste, er ist hier
3: und wir wollen mit ihm reden. Hi Holm. Hi.
2: Hi Holm.
3: Ähm, Holm Land, hi, ja. nerd Linuxer, Labersack. kann ich glaube ich, im Profil stehen, was ich hier habe. <lacht> <ja. lacht> Von Holm ist ja äh, derjenige
0: auch gewesen, der äh, die Königin von Deutschland in der letzten Folge schon nach ungefähr 3,2 Sekunden äh, gefolgt ist. Nachdem wir unser Profil angelegt haben, kann man alles nachhören in der letzten Folge. Äh, jetzt schon hier im Gespräch. Und die Frage war, wie ist denn das mit den, mit den Trends, mit den Hashtag-Trends? Äh, nur ein paar Leute reden darüber. Wer, wird das pro Instanz
3: gezählt? Wahrscheinlich, ne? oder? Das weiß niemand so genau. Ähm, die, klare Antwort. Antwort, die klare Antwort ist ähm, vielleicht. Okay. Ähm, manche, manche Dinge werden pro Instanz gezählt, andere Dinge passieren halt im föderierten Netz. Ähm, die, der, der Hintergrund bei der Sache ist halt der, dieses Mastodon ist ja jetzt nicht einfach nur eine Plattform mit einem Raum und Usern, sondern es ist eine Plattform, die die Räume verschiedener Gruppierungen oder, oder Personen dann halt zusammenfügt. Und ähm, das sind halt die Instanzen, von denen man schon ein paar Mal gehört hat. Habt ihr euch ja auch in der Folge schon äh, drüber unterhalten. Mhm. Und mh, das ganze Drumrum-Konstrukt nennt sich eigentlich Fediverse. Also Mastodon, diese ganze Geschichte ist nicht nur Mastodon, ein Twitter-Ersatz oder ein anderes Social-Media-Ding, sondern das ist das Fediverse. Und das Fediverse ist halt ein, Netz, ein Netzwerk aus privat betriebenen Servern mit verschiedenen äh, Zielrichtungen, mit verschiedenem mit verschiedenen Fokus, die miteinander sprechen können, um sich gegenseitig dann halt... Ähm, ja, dann halt die Posts, die Reaktionen, die Likes, die Boosts die Dröts, wie auch immer man so nennen will und auch die Trends auszutauschen. Und deshalb kann man es auch gar nicht so genau sagen, was denn in diesem Netzwerk wirklich gerade los ist, weil man immer nur einen kleinen Teil davon im Endeffekt vor sich hat. Ihr seid jetzt auf der Social.saarland-Instanz, ähm, ein kleiner Teil des Fediverse. Ähm, andere Menschen äh, sind auf anderen Instanzen äh, wie wie Chaos Social, können euch trotzdem folgen durch diese durch diese Vernetzung innerhalb des Fediverse ähm, und bekommen dann womöglich dann auch etwas mit, was, was ihr dann halt als Trend angestoßen habt. Und wenn sie es dort dann auch klicken, dann erst ist es dann auf dem auf dem Server oder auf der Instanz dann halt richtig gewahr. Und wiederum andere Server, die gar nichts mit euch zu tun haben, die bekommen es gar nicht mit Und so sind die Trends dann halt verschieden. Also mindestens lokal sind sie auf jeden Fall. Dann kann es ja nur so
0: sein. Sonst wird ja jeder andere Trends angezeigt kriegen, oder? Also ich, ich verbinde mich mit Servern. Nee, nee, das ist mir noch nicht klar. Wann, wann, wann sehe ich andere Server?
3: Andere Server siehst du dann, wenn du, an, wenn du Menschen auf anderen Servern äh, äh, folgst oder wenn jemand, der Menschen auf anderen Servern folgt, einen Beitrag von diesen anderen Servern postet. Und das ist halt, das ist halt äh, eigentlich muss man da auf, an einer anderen Stelle anfangen. In diesem Fediverse ist es so, dass es verschiedene Dienste gibt, die miteinander kommunizieren können. Und so ist es so, dass äh, unser gemeinsamer Freund Sven zum Beispiel einen Peertube-Account hat. Das ist eine Videoplattform, ähm, auf der postet er seine Computer, äh, seine, 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 seine Videokunst, seine Musik und wenn er dort etwas postet, dann bekomme ich das in meinem Mastodon-Client, in meinem Mastodon-Account auch mit angezeigt, weil Mastodon und Peertube über das Fediverse miteinander sprechen. Und wenn ich das dann like, und dann bekommt es halt einen Punkt für die Trends. Wenn andere Menschen das jetzt aber nur auf Peertube liken, dann bekommt das ja auch irgendwelche Punkte. Und das muss halt irgendwie abgeglichen werden. Hm. Also man kann es nicht... Ähm, Ganz genau sagen.
0: Das heißt, das Fediverse ist sozusagen ein Netzwerk von sozialen Netzwerken.
3: Ein Netzwerk von sozialen Netzwerken oder ein Netzwerk von grundsätzlich Plattformen. Also, zum Beispiel Videoplattformen, Musikplattformen oder Fotoplattformen. Da gibt es dann PixelFed beispielsweise als Fotoplattform, ist so ein bisschen vergleichbar mit Instagram vor zehn Jahren. Dann gibt es PeerTube, also das ist ein Videoplattform. Ne? Oder Pinterest, genau sowas so in, ich in die heute noch Richtung, ja. Richtung geht es halt. Also einzelne Fotos oder ganze Galerien hochladen, die kann man dann halt kommentieren, die kann man liken, die kann man teilen. Also genauso, wie man es halt auf anderen Plattformen kennt. Nur dass das alles dann halt ins in, über dieses Activity-Pub-Protokoll ähm, ins Fediverse dann halt übergeht und äh, dann halt auf den anderen Plattformen auch zugreifbar ist. Und dann gibt es die Videoplattform Peertube, ähm, zum videos offline hochstellen aber auch zum streamen ähm, dann gibt es halt äh, 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 diaspora das ist eine makro blogging plattform also äh, bastodon ist eine mikro blogging plattform eingeschränkte zeichenzahl 500 bei den meisten instanzen auch das ist konfigurierbar und das andere äh, auf, auf diaspora kann man dann halt äh, groß bloggen und das Ganze dann halt verteilen. Und so hat man dann halt für verschiedene Anwendungsfälle verschiedene Plattformen, auf denen man arbeitet. Aber jeder Nutzer, und das ist jetzt das Interessante daran, jeder Nutzer kann halt mit seinem einen Account, den er hat beispielsweise hier bei Mastodon, da sind jetzt halt die meisten dazu gekommen, kann er halt allen Accounts auf all diesen Plattformen folgen. Das ist das Coole und das Besondere dran. Und ich habe es verglichen die Woche das hört auch nicht jeder gern, aber man muss ja Vergleiche nehmen, die Leute verstehen. Es ist halt so, als könntest du mit deinem WhatsApp-Account jemandem auf YouTube folgen und du könntest mit deinem Facebook-Account jemandem auf Instagram folgen. Da jetzt gerade die drei, drei von denen jetzt zusammen zu einer Firma gehören, wird das vielleicht sogar irgendwann möglich sein. Aber bis jetzt ist es das ja nicht.
2: Ich habe jetzt mal noch eine Frage. Was ist, wenn deine Instanz über die du dich da jetzt einloggst, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, wann dieser Server down ist.
3: Ähm, dann betrifft das erstmal außer den Usern auf meiner Instanz niemanden.
1: Mhm.
3: Ähm, es kommen halt keine neuen Posts mehr an. Mhm. Und wenn jetzt jemand dann halt einen Kommentar zu was, was ich geschrieben habe, dann halt postet, dann wird es halt nie mehr den Weg dort unter den Beitrag finden, weil der Beitrag dann halt erstmal weg ist.
2: Okay, siehst du das als Schwachpunkt an von Mastodon?
3: Natürlich ist es ein Schwachpunkt, also ähm, das ist ja die, die, alles was wir heute tun ist, 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 ist nach einiger Zeit nicht mehr abrufbar, also dieses dieses, äh, dieses Vergessen, dieses digitale Vergessen finde ich ist grundsätzlich ein Schwachpunkt. Ne? Mhm. Niemand kann sagen, ich drucke mir jetzt die Wikipedia aus. Während, während das Ding noch am Drucken ist, hat sich die Wikipedia schon wieder zu 30 Prozent geändert. Nämlich irgendwelche Steintafeln, die ich in Ägypten gefunden habe, das ist Information, die über viele tausende Jahre erhalten blieb. Das haben wir hier bei diesen Dingen halt nicht.
1: Mhm.
3: Ich sehe es als Schwachpunkt grundsätzlich schon an, ja.
0: Okay. ja. Aber nicht nur von Mastodon oder dem Fediverse, sondern äh,
3: generell von, von äh, unser, unserer digitalen Zeit. Sozusagen. Genau, jetzt, jetzt ist es halt so ein, 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 ein großer, also ja da, da ist dann halt die Frage, was man, was man lieber will. Ne? Also man möchte ja auch vielleicht ein Recht auf vergessen haben, da ist natürlich dann halt die Geschichte mit privat betriebenen Servern, da ist es halt einfacher dafür zu sorgen, dass es digital vergessen wird, weil ich es halt einfach nachprüfen kann. Also wenn du jetzt auf meinem eigenen Master-Server dann, äh, dann halt einen Account hättest, wir könnten gemeinsam das Rechenzentrum nach Saarbrücken zeigen und ich, äh, fahren und ich könnte dir zeigen, auf welchen Festplatten deine Daten liegen und wenn du die Festplatten mitnimmst, dann sind die Daten weg. Ja, das, das sind halt Dinge, die man halt bei, bei solchen selbstgehosteten äh, Diensten dann halt hat. Ähm, gleichzeitig muss halt der, der Arbeitsaufwand, der Supportaufwand, der dann halt bei den großen Konzernen dann halt geleistet wird im Hintergrund, wovon halt einfach der User nichts mitbekommt und dafür zahlt er ja mit seinen Daten oder dadurch, dass er sich Werbung anschaut, da passiert ja schon sehr viel und das muss natürlich im privaten Bereich auch passieren und das eine sind halt Profis und mal, mal sitzen die Profis auf der einen und mal sitzen sie auf der anderen Seite und manche werden erst zu Profis durch das, was sie tun und beim Profi werden macht man auch Fehler. Also hm. es können auch äh, Daten oder oder Konstrukte halt verloren gehen. Hm. Bei den großen auch, aber ja die. Machen andere Dinge.
0: Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen nochmal. Mhm. Also mir leuchtet ein, warum man das auf äh, anstatt auf einem zentralen Server, der unter den Fittichen eines Weltkonzerns ist, warum man das stattdessen auf vielen privat betriebenen Servern macht. Ne? Damit halt jeder beitragen kann, damit äh, man nicht der Macht eines Großkonzerns unterworfen ist und der Willkür auch dieses Großkonzerns. Mhm. Äh, das leuchtet mir ein und ähm, ich meine erste Reaktion darauf war, cool, ne? funktioniert mhm. wie das Internet am Anfang, jeder konnte machen, was er will. So, dann habe ich so ein bisschen weitergedacht. gedacht, dann habe ich mich gefragt, was ist denn aber, wenn mal was zu regulieren ist? Facebook, wir hatten ja mal Chanjo -Yu Yunda, der Facebook verklagt hat und der jetzt auch gerade wieder erfolgreich ist im Facebook verklagen, wenn es unter den Fittichen eines Großkonzerns ist, dann hat man eben auch jemanden, den man verantwortlich machen kann und den man zwingen kann, auch Content vom Netz zu nehmen. Wie funktioniert das, wenn es 3000 sind,
3: glaube ich, private Server gibt in einem Netzwerk? Wie funktioniert da Regulierung? Das ist eine knifflige und interessante Fragestellung die noch nicht allumfassend beantwortet ist und die womöglich auch niemals so richtig komplett und konkret äh, beantwortet werden wird. Ähm, es ist ja wirklich ein bisschen wie Internet vor 20 Jahren oder wie Internet vor 25 Jahren. Es fühlt sich ja wirklich an, so wie wie damals die Goldgrämer-Stimmung. Äh, plötzlich kann jeder Dinge tun und, und es ist alles cool. Und damals war Internet rechtsfreier Raum, das war so. Ähm, und ein bisschen fühlt sich... Auch in den Bereichen so an. Jetzt gibt es das Ganze ja schon länger. Ja? Also ähm, äh, es war halt nur bisher wenig bevölkert und, und relativ äh, unpopulär. Die Server werden natürlich von irgendjemandem betrieben. Ist das jetzt eine Privatperson? Ähm, da gibt es fast gar nichts an, was die sich halten muss. Weil zum Beispiel selbst die DSGVO bezieht sich ja auf viele, äh, auf, auf nicht natürliche Personen, also auf Firmen, Vereine, Behörden auch. Also auch die Polizei muss eine DSGVO-Anfrage äh, im Endeffekt beantworten. Eine Privatperson muss es halt nicht. Ähm, es ist halt die Frage, welche Struktur da dahinter steht. Und ähm, wenn, wenn, wenn dann halt auch ähm, ähm, rechtlich, rechtlich fragwürdige Inhalte zum Beispiel dann halt gepostet werden, dann... Ähm, im Zweifelsfall, wenn, wenn du eine Domain registrierst, dann hast du dich äh, zu authentifizieren, zu identifizieren und, 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 und es äh, besteht ja grundsätzlich eine Impressumspflicht, wobei es auch da irgendwie so eine schwammige Geschichte ist, eine Impressumspflicht besteht nicht bei privaten Seiten, ähm, ist eine, ist, ist eine privat betriebene Instanz, auf der ich drei Freunde einlade, benutzt die doch gerade mit, ist das immer noch eine private Instanz oder ist es dadurch, dass da eine Öffentlichkeitswirkung stattfindet, dann halt eine nicht private Instanz? Ähm, da haben wir auch schon äh, jetzt im, im interessierten Umfeld, haben wir jetzt da auch schon viel rumgefragt, äh, bekommen auch demnächst eine genauere Einschätzung von einem, von einem Juristen, aber alles, was wir im Vorfeld gehört haben, man weiß es im Moment noch nicht so genau.
0: Das heißt, ich kann also einen Server aufsetzen und äh, was da drauf
3: passiert, können andere nicht kontrollieren. Im Endeffekt, das, das ist die Richtung, ne? Aber erstmal nicht. Also wenn, 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 du jetzt, wenn du jetzt natürlich äh, grob strafrechtliche Dinge tust, dann wirst du natürlich trotzdem geahndet. Also, äh, ja, also irgendwelche Verbreitung von, von, von äh, äh, verfassungsfeindlichen Schriften oder sowas, dann greifen halt die Gesetze, die es halt eh schon gibt. Ähm, was im Fediverse sicherlich passieren würde, je nachdem welche Inhalte du dann halt äh, postest, ähm, deine Instanz würde von anderen Servern geblockt werden. so darauf wollte ich gerade zu
0: sprechen kommen. Das ist ja dann andersrum, ne? Dass äh, einzelne Server aus auf denen was passiert, was ähm, das Fediverse für nicht gut ansieht, äh, die können ja isoliert werden innerhalb des Netzwerks, ne? Ja, Da, da kann gelesen. man auch nicht
3: sagen, dass Fediverse, weil das Fediverse ist ja auch an sich dezentral, also jeder, jeder Instanzbetreiber oder jedes Admin-Team auf den Instanzen entscheidet für sich, nach welchen äh, ethischen, moralischen oder rechtlichen Vorgaben sie denn den Dienst betreiben möchten und nach welchen äh, selbstgewählten Vorgaben sie dann auch ähm, womöglich andere Instanzen oder andere User dann halt ähm, aussperren. Und das ist auch ein, ein zweischneidiges Schwert, äh, ähm, ähm, weil es könnte ja auch durch Willkür geschehen oder einfach nur durch per, persönliche Animositäten jemand geblockt werden. Ähm, also man hat auch, man hat durch diese Offenheit, durch diese Freiheit des Systems hat man aber auch kein Recht auf Sendeplatz oder kein Recht auf äh, äh, Kommunikation. Das
0: Und das ist glaube ich genau der schwierige Punkt, ne? Ja. Ähm, ich, ich sehe die Gefahr, dass ich mich da in eine Bubble begebe,
3: deren Kontrolle nicht öffentlich ist. Ne? Du schreibst nicht ja gern mit irgendwelchen Schwurblern. Und, 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 ähm, ne, was das, halt, ach, das halte ich aber für ein Gerücht. Habe ich gehört. <lacht> wenn, 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 wenn irgendwelche Schwurbler auf, auf, auf Twitter irgendwelche Menschen auf den, auf, auf den Sack gehen, aber nichts tun, was gegen Twitters Vorgaben äh, spricht, dann dürfen sie auch weiter als Account bestehen bleiben. Ähm, werden vielleicht bei, bei persönlichen Angriffen oder so dann halt mal ein paar Tage, paar Tage kalt gestellt, aber dann bleiben sie halt trotzdem da. Also man muss ja wirklich schon relativ viel machen, damit man wirklich bei so einer Plattform dann halt dauerhaft gebannt wird oder gar keine Sende, Sendefläche mehr bekommt. Was Reicht man ja schon auch ein
0: FDP-Parteibuch? Hm? Oder muss es noch drastischer sein? Kommt auf die Instanz wohl an. <lacht> <lacht>
3: Also äh, man muss ja schon ziemlich viel machen, damit man halt dauerhaft geblockt wird und dass man gar nicht mehr dran teil, teilhaben darf. Ähm, das kann jetzt halt bei, bei, einer, bei einer kleinen äh, Instanz, äh, kann das dann auch schneller gehen, wenn, wenn das dann halt irgendwie so eine Gruppe ist von, das sind ja teilweise dann wirklich nur so 20 oder 30 äh, aktive Menschen und wenn sich 30 Menschen dann halt einig sind, hier ist es gemütlich, und ähm, seitdem dieses dumme Zeugs hier gelabert wird, ist es hier nicht mehr gemütlich. Wir möchten nicht, dass dieses dumme Zeugs hier gelabert wird. Ähm, und dann wendet man halt im Endeffekt ein digitales Hausrecht an und sagt, du kannst gerne labern, was du willst. Und darfst du gerne tun, aber bitte nicht hier.
0: Hm. Und ist das, dann ist aber auch,
3: das ist aber wieder auch ein Unterschied. Wenn Twitter sagt, bitte nicht hier, dann ist die Plattform für dich tot. Ähm, wenn beispielsweise jetzt Social Saarland sagen würde, kannst du gerne machen, aber bitte nicht hier, dann suchst du dir halt irgendeinen anderen Server und andere Social Saarland Menschen können dann halt weiterhin mit dir in Kontakt treten, außer es wäre halt so fatal, dass Social Saarland sagen würde, ja, aber das da ist jetzt wirklich rechtsradikale Kackscheiße, das, das wollen wir auf gar keinen Fall hier in unserer Timeline gespült sehen. Und also es ist halt, wie das Internet früher war, ein, ein, ein rechtsfreier Raum in alle Richtungen, genau.
1: Mhm.
3: Ja, und, und
0: die ähm, Serverbetreiber haben sehr, sehr viel Macht. Ne? Also die Macht liegt nicht mehr bei, den, bei einzelnen Großkonzernen, sondern bei den Serverbetreibern. Und im Zweifel finde ich das vielleicht sogar problematischer, denn die Großkonzerne kannst du regulieren und die werden reguliert. Die kommen zwar nicht immer... Ähm, zu 1000% ihren Verpflichtungen nach und nicht immer so, wie sie sollen. Aber du kannst ja dann auch noch mal nachregulieren. Und die Serverbetreiber zu kriegen, das ist natürlich schwierig. Ne? Also Und vor allem auch intransparent. Was in Gesetzen steht, kannst du nachlesen. Und äh, wenn es irgendeine Gerichtsentscheidung zu Facebook gibt, kannst du das auch nachlesen. Aber wie so ein Serverbetreiber funktioniert, äh, weißt du im Zweifel nicht und das,
3: finde ich, ist das Problematische daran. Das macht das Ganze auch, das auch, wird das Ganze auch noch spannend machen. Das ist Im Endeffekt das ist es auch ein großes gesellschaftliches Experiment, was da mhm. stattfindet. Wir, ich bin jetzt ja erst seit, seit einigen Monaten bin ich jetzt dann halt in, in dem Umfeld der Administratoren von Social Sound mit drin. Und wir haben uns da auch kurz bevor jetzt der Rush war. Also Elon Musk hat ja ganz viel für die Popularität der Dienste gemacht. Ähm, vorher saßen <lacht> wir halt in der coolen Ecke des Internets, aber es kam niemand zu Besuch und plötzlich waren dann halt alle da. Ähm, Zack, da und, sind sie. Äh, aber wir haben uns auch davor schon drüber unterhalten, wie läuft es denn? Wir mussten ja manchmal schon Dinge blocken, weil es halt einfach offensichtliches Spam war oder weil es irgendwelche Abzockkacke war und sowas. Ähm, da, da mussten ja schon Dinge geblockt werden. Dinge, bei denen es halt sehr, sehr eindeutig war. Und da haben wir dann auch schon drüber gesprochen und philosophiert, wie es denn ist, wenn es halt weniger eindeutig ist. Ne? Also mhm. ähm, es, es, es gibt halt einfach Dinge, bei denen ist es direkt klar, das will niemand hier haben. Da muss man auch gar nicht groß miteinander drüber sprechen. Und dann gibt es halt so Gratwanderungen. Jemand, der eigentlich immer tolle Dinge sagt und heute in einer Ausnahmesituation ist, warum auch immer. Und deshalb rutscht ihm jetzt irgendwas raus was sich auch nicht gehört, aber sonst hat er sich halt im Griff und es rutscht halt nicht raus. Ähm, blockt man da den ganzen Account, blockt man die Insta also mit welchen, mit welchen Waffen fährt man da auf? Sucht man den Diskurs, äh, wie führt man den Diskurs, was ist das Ziel, solche Geschichten. Ähm, da sind wir jetzt mit dem Social Saarland tatsächlich in der, äh, bei der, bei der übersichtlichen Nutzerschar sind wir da, sicherlich ein bisschen, haben wir es ein bisschen einfacher vielleicht, aber in anderen Konstrukten, wo dann ja auch wirklich ähm, harte Meinungen aufeinander prallen, äh, äh, sollten die Meinungen dann ja auch in diesem Admin- oder Entscheidungsgremium, ne? also bei, bei Dingen, die halt einfach mal diffus zu bewerten sind und war das jetzt einfach nur eine schlechte Kommunikation oder war es eine aktive Beleidigung und reicht es, wenn man sich entschuldigt oder äh, äh, sieht jemand es gar nicht ein, sich zu entschuldigen und da fängt es dann halt an, da, da muss man dann halt.
2: Braucht ihr ein Ethikrat?
3: Vielleicht braucht man ein Ethikrat, Ich weiß <lacht> ja. es nicht. Also ich sehe das ja, alles krass. als spannend an, ne? Bisher haben ja, wir es, es, es ist halt ein Nerdding. Das hat die Tine der, ja in der Folge auch schon gesagt. Oder oh, ist aber alles, ich, ich, ja, ihr habt ja festgestellt, dass das alles ja schon relativ nerdy ist. Äh, mhm. äh, die Menschen, die da, die da schon länger drin sind und 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 rumfleuchten und in der Nerd-Bubble ist man sich halt irgendwie so mehr oder weniger einig und die, die sich nicht einig sind, die machen eh ihr eigenes Ding. So.
2: Aber <lacht> weißt du, Holm, was mich so erschreckt hat, hm? kurz nach der Folge, Michael, ne, da hast du mir eine Nachricht geschickt, ich glaube so eine Stunde, zwei, nachdem wir aufgezeichnet mhm. haben, mhm. und da hast du gesagt, Tine, du bist ja schon bei Mastodont. Wie kann das denn passieren, dass ich da schon so ein wie so ein Botprofil habe? Wie kann das sein?
3: Ah, ähm, das, das war dann wahrscheinlich Tine Sattler at, at, at uh, beta.birdsInSpace oder genau. sowas. Beta.birdsInSpace ist ein Bot. Ja. Ein, ein Twitter-Reply-Bot. Wenn man ah. Mastodon-User ist äh, und möchte trotzdem Menschen bei Twitter folgen, aber sich nicht bei Twitter einloggen dafür, dann kann man halt so einen Reply-Bot nehmen. Und der
2: aber der war ja schon da. Ich habe ja gar nichts gemacht.
3: Ich bin im Doktor und dir bei zum Beispiel, ich und, und vielleicht der, der, Thomas auch und, und andere Menschen vielleicht auch, das weiß man nicht wer. Ähm, wir sind euch da schon gefolgt.
2: Ah, okay. In, in, okay. Dem, in
3: dem Versuch, Mastodon als Primärplattform zu nutzen und bei Twitter dann ja, halt verstehe. wirklich nur noch sich einzuloggen, ja, okay. wenn man wirklich interagieren will. Ja, um zu lesen, was die Leute machen und uns gut zu finden. Das kann man dann ja halt äh, in der, in der Schattenredaktion und da mhm. muss man dann halt wirklich nur, um dann halt auch einen Rückkanal zu haben, um vielleicht und halt dieser eine Rückkanal
2: zu geben. ist aber eine alte Profilversion von mir übrigens. Also ich bin ja so absolut. Der Bot unreide. ist zu
3: langsam.
0: Ja, das hat der Thomas, glaube ich, hat mir geschrieben. Hier bist du sicher, dass du mit einer echten Person blockst? Guck mal, hier steht ähm, Podcast ist. Hier steht: Tine Sattler ist ein Bot. Und da habe ich geguckt und habe ich gesagt: <lacht> Das kann nicht sein. <lacht> Tine Sattler wechselt ihre Profilfotos schneller, ja. als jeder Bot reagieren kann. Daran habe ich sofort genau. erkannt, weil das Profilfoto von vor von vor einer Woche oder so. Ja,
2: Quatsch. Da drin war <lacht> so weil ich direkt
3: erkannt. Das kann das nicht die echte nicht. Tine sein.
2: Ja, ja, da, ja aber da da tatsächlich.
3: Da, da muss man dann ja auch berücksichtigen, was, was ist denn ein Bot? Ne? Also, so, es, es gibt keine Cloud. Die Clouds sind Computer anderer Menschen, die irgendwo im Internet stehen. Es gibt keine Bots. Es sind irgendwelche Skripte, die entweder Klar. durch einen Klick angetriggert oder durch einen Zeitpunkt angetriggert dann halt Dinge tun. Ähm, dieser, dieser Birds in Space Bot zum Beispiel, der wird angetriggert dadurch, dass man halt auf. Das ist eine virtuelle Mastodon-Instanz und wenn man danach nach einem User sucht und dann. dann und wenn es diesen Account bei Twitter gibt, dann legt er den als virtuellen User an, mhm. greift in dem Moment natürlich auch das Profil ab, damit man sieht, ob es dann auch das ist, was man sucht und dann läuft dann halt alle x Zeit, läuft dann halt ein Skript, das dann halt schaut, gibt es neue Feeds, gibt es neue Inhalte auf dem Account und dann werden die dann halt durchgereicht. Und sicherlich gibt es dann auch ein Ding, was dann halt alle zwei Wochen schaut, ist das Profilbild noch aktuell oder so. Also Versuch
2: es mal zu veräppeln. Ich mache jetzt jeden Tag ein neues Profilbild. Dann kannst du nachzählen. Machst du ja. doch eh. Mach ich nicht. Machst du Aber wohl. Aber ich mache das, mach das Jahreszeiten abhängig falls es dir noch nicht aufgefallen ist.
0: Und im Frühjahr
3: machst du es jeden Tag. nein. Mir kommt es auch vor, als hätte ich jetzt in den letzten Wochen mehrere verschiedene neue <lacht>
0: gesehen.
3: Ne das merkst du
2: vielleicht. Es sind vielleicht mal irgendwelche eins. Bots, Nein. Die immer andere Fotos der, haben. Das ist mein Bot. Das ist der -Bot, Bot, der das zieht sich genau. um. Das <lacht> genau.
3: Das ja. ist eine KI. Das,
2: sind meine, genau, das ist meine KI. Meine ganz
3: ich finde es schade, dass wir jetzt die negativen Seiten vom, vom, vom Fediverse, oder die noch nicht, noch nicht geklärt haben, dass du? wir die jetzt relativ, dass wir so. die ziemlich direkt an den Anfang äh, äh, <lacht> gestellt haben, weil weil das Weil halt ein, das ist halt ein gesellschaftliches, soziales Experiment. Das ist Das ist halt eine Konsequenz daraus, dass es offen und frei ist. Ne? Ja. Ähm, Im Endeffekt ja, ist, es, ist es ja auch dann demokratisch. Mein, wenn, wenn du dich gar keinem Anbieter äh, oder, oder wenn du, wenn du dich am, am freisten stellen willst, dann be betreibst du halt deine eigene Instanz. Aber da musst du ja irgendwie dafür das sorgen, dass Leute das dann halt mitbekommen. Also, ich meine, mhm. du kannst jetzt hingehen, dir so ein Ding installieren, eine Domain registrieren und dann, dann hast halt, ne? es halt. Heute. Nimm ja viel mehr Aufwand, als eine Webseite irgendwo zu bestellen. Es gibt auch fertige Anbieter dafür. Ähm, ähm, die, die anderen sozialen Netze, aber man muss sich halt grundsätzlich fragen, wofür sind die sozialen Netze eigentlich da? Die, 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 die übrigen sozialen Netze, die man halt so kennt, die sind aus einem einzigen Grund da. Geld verdienen durch Werbung verkaufen oder Geld verdienen durch Abo-Funktionen. Mhm. Ähm, darum geht es da nicht drum, Inhalte möglichst sinnvoll unter den Leuten zu ver verteilen zu verbreiten, sondern es geht um die gleichen Dinge, um die es auch beim privaten Fernsehen geht, den Nutzer so lang wie möglich und so oft wie möglich an das Angebot zu fesseln, um so viel wie möglich, so zielgerichtet wie möglich, Werbung platzieren zu können. Das ist das Ziel von einer normalen sozialen media -Plattform. Dass da ein Mehrwert rausfällt, dass wir miteinander kommunizieren können, dass wir Spaß haben, dass wir unterhalten oder, oder dass wir unter, uns unterhalten fühlen oder dass wir Wissen anreichern oder sonst was. Das ist ein Nebeneffekt. Das primäre Ziel ist.
2: Du das illusionierst jetzt gerade ganz viele Menschen.
3: Meinst du? Also, ich glaube
2: schon. Aber ja, ist ja so.
3: Aber aber es ist ja so, ne? ja. genau wie beim Fernsehen auch. Ähm, beim Öffentlich-Rechtlichen ist es vielleicht nur bedingt so und deshalb läuft da auch manchmal langweiliges Zeug, was keiner hören will. Und ich finde das dann wiederum geil, dass dann halt dort sowas läuft, weil hm. es da halt nicht zwingend auf die Zahlen ankommt. Aber da muss ja auch jeder mitbezahlen. Das finde ich auch gut so. <lacht> ähm, bei dem und bei dem, bei dem Fediverse, beim Mastodon, bei, bei, egal welche der Plattformen, da geht es halt drum: du hast einen Inhalt und möchtest den Inhalt mit Menschen teilen, dann tu das hier. Und es gibt keine KI. Es, deshalb ist das auch mit den Trends und mit den Zahlen, ist im Endeffekt, das interessiert bisher dort niemanden. Mhm. Denn ob etwas trendet oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Weder für die Instanz, noch für den, für den, für den Admin, noch für, für das Netz. Vielleicht für den User, wenn er dann halt auf dieses, oh, schau mal, geil, mein Beitrag trendet. Ne? Also diese Endorphin-Geschichte. Aber die Endorphin-Geschichte, das süchtig machen nach dem endorphin bei Klick. Ist ja auch genau eine der Strategien, mit denen Social Media dich dann halt ja auch äh, dran halten möchte. Genau wie der Cliffhanger im Fernsehen. Ne? Du mhm.
0: hattest da letztens einen guten Beitrag, äh, Clickbait, bei äh, unserer Regionalzeitung.
3: Ganz ja. großartig. Das äh den werde ich rausgraben, den werden wir verlinken. Den ja, habe ich heute Mittag noch jemandem nochmal verschickt, äh, ja. der ist wieder ganz oben quasi. Ach, dann schick den mir auch nochmal, da brauche ich ihn nicht ich, zu suchen. Ja, schick, schick dann gleich wieder, ich habe ja extra einen Screenshot gemacht. Ich, ich folge ja dem Saatex und, 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 der, und der Lokalzeitung äh, in ihren Feeds und ähm, die greifen ja auf die gleichen Pressemeldungen zu und es ist dann halt, ja, Ganz grausam zu sehen, was dann halt das eine Medium aus derselben Pressemeldung macht und was das andere draus macht. Und äh, ähm, ähm, in dem einen, also insbesondere dem Saartext, da ist es dann kurz, knackig, prägnant, steht dann halt drin, okay, dort und dort gab es einen Unfall wegen dem und dem äh, und im Ergebnis allen Beteiligten geht es für, äh, den Umständen entsprechend gut, so. Dann habe ich alles gelesen, was ich vielleicht darüber lesen möchte, und dann ist es okay. Und die Lokalzeitung macht da dann halt einen großen Clickbait-Aufreißer drüber, weil die Lokalzeitung nichts davon hat, wenn ich das lese. Wie wie viel Tote es gab, lesen Sie bei uns. Genau, wie viel Tote es gab, lesen Sie hier hier berichtet der Polizeichef. Ne? Genau. Groß, Großaufkommen bei Nachverkehrsunfall, äh, hier berichtet der Polizeichef. Klick und dann steht da halt dann auch drin, es gab einen Unfall auf der Landstraße und äh, es ist niemandem was Größeres passiert. Alkohol war schuld. So, Wussten wir bei dem anderen Ding dann auch schon. Aber die Lokalzeitung wird halt nicht durch äh, äh, Gebühren, äh, Rundfunkgebühren finanziert, sondern halt durch die Werbung, die sie verkaufen. Und deshalb müssen die Leute auf die Seite kommen, damit die Werbung eingeblendet werden kann. Also ich kann es verstehen, es ekelt mich ja halt trotzdem inhaltlich an. <lacht> ähm,
2: ja, das ist ein generelles Problem, denke ich.
3: Das, das, das ist halt ein generelles Problem. Und das haben wir hier halt nicht. Und ich wollte jetzt vorhin schon, als, als Michael dann äh, auch dann von den einzelnen Instanzen und der Macht der Anbieter und sowas gesprochen hat, da lag es mir schon auf der Zunge. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand als Werbeanbieter kommt? Also wie was ist denn möglich an, an, an Werbung? Also wie interessant ist äh, das Fediverse für Marketing und Werbetreibende? Das wird auch noch interessant, weil jetzt gibt es ja die Kuh und die wollen die Kuh ja auch mit schlachten. Ne? Also, hm. ähm, und dann gibt es dann die BMW Instanz und äh, sobald die das dritte Mal gespammt haben, werden sie überall geblockt und dann haben sie dann <lacht> ihre komplette Kampagne <lacht> Machen sie dann halt, dann sitzen die allein in der coolen Ecke des Internets, aber in ihrer. Oder oder wie läuft das dann halt ab, ne?
2: <lacht> Meinst du, dass das da kauft funktionieren sich BMW könnte?
3: Intern? Ich glaube es nicht. Ja. Ich glaube es nicht. Und auch deshalb nicht, weil zum Beispiel auch der Betrieb von diesen ganzen kleinen Instanzen, also um jetzt so eine Instanz zu betreiben, je nachdem, wie du es machst, welchen Aufwand du betreibst, aber sagen wir mal, es gibt manche Instanzen, die laufen auf dem Raspberry Pi, auf so einem, so einem äh, 10-Euro-Mini-Rechner, 10 Mini äh, äh, irgendwo im Wohnzimmer hinter einem DSL-Anschluss, ne? ähm. Die kosten also quasi gar nichts. Und dann gibt es dann je nach, je nach Userzahl muss man dann halt was, was Dickeres besorgen und eine richtige Anbindung oder irgendwo was mieten im Rechenzentrum oder sogar einen fertig, äh, einen, einen, einen fertig gehosteten Service äh, dann halt mieten. Damit zahlt man dann halt vielleicht 10 oder 15 oder 20 Euro, nehmen die meisten Anbieter, die sowas dann halt bringen. Die sagen halt, das ist empfohlen für 5 bis 10 oder für, oder für 20 bis 50 User. Das ist auch nicht so, dass das jetzt lizenziert ist. Wenn ihr jetzt 56 habt, dann müsst ihr mehr bezahlen, sondern ab, ab der Anzahl User wird es dann vielleicht zu langsam und dann braucht ihr das größere System, weil dann passiert halt einfach mehr. Mhm. Und im schlimmsten Fall müsst ihr jetzt mal die Mastodon-Social-Leute fragen. Die, die haben halt ziemlich viel, über die Chaos-Social, welche Ressourcen da dahinter stehen, das äh, werde ich auch mittelfristig noch äh, versuchen rauszufinden, weil es mich einfach interessiert. Ähm, aber das sind irgendwelche wäre ich mir sehr sicher, höchstens niedrige dreistellige Beträge, die man als meistgenutzter Server aufwenden muss. Ne? Wie groß sind die die meistgenutzten? Wie viele wie viel User haben die? Ein paar tausend. Weil man da ja auch nicht weiß, wie viel von den paar tausend sind dann halt wirklich noch aktiv. Ne? Also Die äh, Fediverse und Mastodon welle die haben ja auch immer wieder mal so, so, so einen Punkt gehabt, okay, jetzt, jetzt kommt dann wieder so ein Schwung, irgendwo in der Zeitung stand was drüber und dann kamen dann halt plötzlich wieder ein paar hundert User dazu, äh, quer durchs Land verteilt und haben sich angeschaut, haben einen Tag später das Passwort vergessen und drei Tage später haben sie vergessen, dass sie einen Account haben. Und da hast du dann halt irgendwie 200 User auf deinem System, aber davon sind nur 40 aktiv.
2: Seit 2016 gibt es das,
3: ne? oder? Ähm, Mastodon gibt es seit hm, 2016, genau. genau. Ja, ja. Mhm. Ähm, manche andere Dienste, die jetzt im fd sind, gibt es schon viel, viel länger. also Ich würde sagen okay. 2008, 2009. Mhm. Sollte es die ersten gegeben haben.
1: Mhm.
3: Ähm, so, ja, zur Jahrzehntwende hatte ich dann auch ein bisschen mit Diaspora zum Beispiel rum, rum experimentiert, aber da war es halt dann wirklich so: man, 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 man tat tolle Dinge, aber es war halt niemand da. Mhm.
2: Ähm,
3: da aber da ist ja auch dann im Endeffekt die Fediverse-Idee Idee draus gekommen. Jemand hat dann gesagt: Das mit dem Twitter ist ja eigentlich schon ziemlich geil mit diesem micro und man schreibt sich nur kurz, Kurznotizen. Das bauen wir jetzt auch. Und dann ja, dann baust du das und dann läuft das auf deinem Server, aber da ist ja halt keiner und irgendjemand anders baut, dann ne, dann, dann sind wir Nerds, sind dann ja so, ja ist ja geil, aber warum soll ich mir jetzt einen Account auf deinem Server nehmen, ich kann ihn ja selbst betreiben, dann betreiben wir alle unsere Server, dann haben wir alle unsere One-Man-Community, das ist dann ein asoziales Netzwerk, weil alle so, also <lacht> nicht, nicht äh, auf Punk bezogen, sondern auf, da ist halt nichts sozial, weil man da ist halt, ist halt
2: allein. Meinst du, es würde Sinn machen, wenn die Königin ähm, einen eigenen Server aufbauen würde?
3: wenn wenn überhaupt, dann nur ein paar haben das jetzt ja auch schon gemacht, äh, wenn wenn ihr dann halt den Fans anbietet, ihr könnt hier auch einen Account machen und dann hat man da dann halt vielleicht irgendwelche Special-Gimmicks, um sich dort dann halt ja, so, so halt, aber grundsätzlich glaube ich es eher nicht.
2: Ist nicht, also wir sind nicht die die Zielgruppe, um eine Plattform da zu machen, okay.
3: Also ich habe es jetzt seit 2018, mache mach ich, mach ich meinen Podcast-Krempel und, 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 und seit 2019, Anfang 2019 müsste es gewesen sein, habe ich auch äh, Mastodon-Accounts für meine Podcasts und für, für mich halt, äh, ich glaube, meinen hatte ich dann schon 2018, ähm, ich habe mir ausgesucht die Chaos-Social-Bubble Mhm. Ähm, da hatte ich dann heul mit Chaos Social, den gibt es auch immer noch, der ist jetzt halt temporär weitergeleitet auf die oder ist halt weitergeleitet auf die Social Saarland. Und meine Podcasts habe ich dann aber bei Social Saarland angesiedelt, weil dieses Ding, dass wir aus dem Saarland kommen, halt einfach mal mit etwas ist, was, sie, was die Podcasts äh, ausmacht. So, und deshalb habe ich mir Social Saarland ausgesucht. Ähm, Würde ich jetzt irgendwas mit Kunst und Musik machen, dann, dann, dann da gibt es dann halt ganz tolle Kunstinstanzen äh, und wird mir das halt aussuchen. Weil das ist nämlich so eine Geschichte, ich weiß nicht, äh, wie, wie weit euch das ähm, klar ist. Also ihr habt ja verschiedene äh, Timelines auf eurer, äh, in eurer Ansicht im Mastodon. Ihr habt die, die Home-Ansicht, da seht ihr ja alle Dinge, denen ihr folgt. Mhm. Das habt ihr euch selbst ausgesucht. Das ist euer aktiver, das ist eure aktive Timeline mit euren äh, äh, ähm, die direkte Bubble. Die direkte Uff, Bubble, genau. Ähm, und dann gibt es die föderierte Leiste die Weltkugel. In der, föderierte Leiste, in der föderierten Leiste scrollt alles durch, was gerade im Fediverse passiert. Das stimmt nicht ganz, da sage ich gleich noch was dazu. Und dann gibt es auch noch die lokale Leiste. Und die ist halt interessant, oder, oder für die lokale Leiste ist es interessant, welche Instanz man sich aussucht. Weil die lokale hm. ja, Leiste, ja, da, das sind da dann nämlich ja die, die Dinge, die auf Social Saarland oder? passieren. Oder die auf Social ja. Saarland geliked oder, oder retweetet werden. Und da ist es natürlich, wenn ich jetzt dann halt auf schlagermusik.social gehe und dann passiert in der lokalen Leiste passiert halt auch ganz viel in dem Genre Schlagermusik. Und wenn das halt mein Steckenpferd ist, und dann bin ich da sicherlich auch gut aufgehoben und, und habe dann auch neue Inspiration. Während in der föderierten Leiste dann halt irgendwas mit mit VI und Shell und Python und Server und hin und her und bla bla bla. Das interessiert mich dann womöglich gar nicht. Aber bei Schlagermusik in der lokalen Leiste, da geht es rund. Mhm. Ähm, und das, das ist halt wichtig. Und die föderierte Leiste, die zeigt dir das ganze Fediverse an. Aber sie zeigt dir nicht das ganze, ganze Fediverse an. weil sie zeigt, dir nur die, ähm, sie zeigt dir nur die öffentlichen Beiträge an, die auf föderierenden Servern durchlaufen. Und föderierende Server sind Server, die schon miteinander Kontakt haben. Also wenn als Server, ich, die für dich relevant sind. Ähm, oder oder für andere User deiner Instanz. Also wenn ich als Holm at Chaos Social der Königin at Social Saarland folge, dann föderieren in dem Moment der Chaos Social Server und der Social Saarland Server föderieren. Und ab dann, da gibt es sicherlich auch noch eine Schwelle, ab wann das dann auch wirklich passieren soll, fliegen dann auch die, die Meldungen, die bei Social Saarland gepustet werden, in der föderierten Leiste auf äh, Chaos Social mit. Das ist auch der Grund, warum man so wenig äh, fremdsprachige äh, ja, okay. Beiträge auf der föderierten Leiste sieht. Denn wenn man sich die föderierte Leiste mit der Weltkugel anschaut, dann kommt es einem vor, als würde die Welt nur aus Deutschland bestehen. Und wie das
0: funktioniert, das ist ja dann, ähm, das ist ja gecodet, ne? das entscheidet ja nicht ein Administrator, sondern die Software mhm. und das, äh, der Code dahinter und der ist Open Source, das haben wir auch noch gar nicht äh, breit getreten. Stimmt, da haben wir noch ja, gar
2: nicht drüber gesprochen. Was genau. ja
0: immer eine gute Idee ist, was Transparenz und so angeht. Also, das könnte man, wenn man könnte, tatsächlich auch nachvollziehen, wie das passiert. Wir könnten noch stundenlang, ne? Mhm. Aber. <lacht> ähm, wir haben auch sonst noch was. Vielleicht machen wir das, vielleicht machen wir ein regelmäßiges Stelldich ein. Wir werden das Experiment auf jeden Fall weiterverfolgen mit der KönigIn bei Mastodon. Ich habe ja auch einen privaten Account, den ich die Woche schon sehr stark genutzt habe. Ich muss sagen, im Moment ist mir noch relativ wenig los da. Das ist also so, wenn man da einmal am Tag ist. Warte mal, ich komme ähm, da rein und dann geht es da rund. Äh, dann geht's ab, ja. <lacht> Im Moment ist es noch so, jetzt wo du noch nicht da bist, dass man da noch locker, wenn man einmal am Tag da ist, die ganzen Beiträge seit gestern lesen kann. Es hängt,
3: jedenfalls. es hängt im Endeffekt aber auch an dir, weil da es ja die KI nicht gibt, die dir irgendwelche Dinge vorschlägt, von denen sie der Meinung ist, dass sie dich fesseln könnten. Nicht, dass sie der Meinung ist, dass sie dich interessieren. Da es die ja nicht gibt, passiert natürlich auch nur das, was du machst. Und wenn, wenn du dann halt, interessant wird es halt, wenn du jetzt Menschen findest, die die Dinge von sich geben, die dir gefallen und dann musst du ein bisschen durch deren Timeline dann halt durchscrollen, um andere Menschen zu finden, die darauf kommentieren und dadurch, also du, du musst, also die KI ist halt nicht die KI, sondern du brauchst halt die KI ohne K, nämlich die richtige Intelligenz, die da vorsitzt. Also Aber so
2: war es ja, so ja auch, während wir aufgezeichnet haben, ne? wir haben ja dich relativ, oder du bist uns relativ schnell gefolgt und dadurch wurden uns auch schon wahrscheinlich dann andere Sachen wie keine Ahnung, Route und Schlaf mich tot noch angezeigt, ne?
3: Weil ich die halt dann retweetet habe, ja. Richtig, genau. Genau. Also, also ja. Also er Ja, genau. genau, ja, ne? genau. Und, mhm. und, und, und so entsteht es dann halt. Und dann läuft dann halt irgendwas durch und darüber müsst ihr, findet man sich dann halt. Also man muss ähm,
2: aktiv suchen.
3: Ja. Dass ich euch wahrgenommen habe, dass ihr euch angemeldet habt, liegt tatsächlich an dem Administratorenstatus, ähm, ja, okay. weil da, da ploppt dann halt was auf. Hättest ne?
2: okay. hätte jetzt auch einfach sagen können, ich habe gewusst, ich weiß, dass ihr da reingehen wolltet und ich habe nur darauf gewartet, Im Blut. euch zu folgen. <lacht> Gut, also du,
0: du meinst also, es wird bei Mastodon nicht passieren, dass äh, ich eine Nachricht kriege, wie vorgestern, glaube ich, bei LinkedIn, in der drin steht, äh, Personen mit ihren Interessen folgen auch Friedrich Merz. Schau dir doch mal an, was <lacht> bei Friedrich Merz so los ist. Nee, das wird also bei Mastodon nicht passieren. Also da wenn, bin ich sehr wenn froh. überhaupt dann nur dann,
3: bei jemand, das manuell dann halt geschaut hat, ne? Und dann das haben ist halt wir jetzt, glaube
0: ich, doch, das, das Positive <lacht> doch noch rausgekehrt jetzt.
3: Ähm, wir bedanken uns. Ich wollte noch ein bisschen Clickbait machen, das können wir dann nachher als. Äh, als ich ich, ich, ich werfe dir noch eine, ja? eine, eine positive Sache, Sache werfe ich hier noch hinterher. Ich nenne es digitale Selbst, Selbstverteidigung und digitale Selbstbestimmung. <lacht> was man da, dadurch dass das alles so getrennt ist und dadurch dass es keine KI und kein, niemanden gibt den es interessiert ob du dir die Sachen anschaust oder nicht oder der der Wert drauf legt dass du die Sachen anschaust oder nicht hast du die Möglichkeit alles wegzufiltern du kannst das ist ja also, cool. du, du, du kannst ja wirklich äh, wenn du in einer Situation bist in der du einfach weitere Ablenkungen außer deinen Primärkontakten nicht möchtest aber du möchtest nicht ganz abschalten du hast die Möglichkeit ähm, auf der Plattform direkt oder in jedem der Clients dann halt wirklich hart einzuschränken, was überhaupt noch zu dir durchdringen soll. Und sonst siehst du dann auch nichts.
2: Sehr geil. Du,
0: und du kannst auch sehr gut einschränken, was du nach außen gibst. Ne? Ich habe die Privatnachrichtenfunktion nicht gefunden. Und da konnte ich mit dir aber trotzdem kommunizieren, indem ich einfach sage, diesen Tröd soll nur der Holm sehen.
3: Das ist die Privatnachrichtenfunktion. Es sind normale Bills, die, ah, die das Fleck haben. Ähm, ein Problem ist, äh, bei, dieser, bei, bei, diesen, bei diesen Nachrichten, ähm, äh, also per, per Default ist die Weltkugel öffentlich für alle sichtbar. Du hast nur Leute, die ich erwähne. Ein Problem mhm. hätten wir, wenn ich dir jetzt eine Privatnachricht schreibe, in der ich schreibe, die Tine ist doof und, 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 und ich äh, schreibe ihren Dings rein, dann sieht sie das auch. Na
2: <lacht> <lacht> ja, toll.
3: Na toll. Deshalb schreiben wir sowas nicht. Und nur deshalb.
2: Ja, das ist sehr nett von euch.
3: Holm, wir bedanken uns bei dir. Gerne.
2: Vielen, vielen Dank. Es war super interessant. Ich raff's jetzt auch ein bisschen eher.
0: Clickbait, was wir nachher dann vor die Folge schneiden können. Tina und Dr. Ah nee, heute zu Gast bei der Königin von Deutschland. Holm. Und äh, wie viel Tote es gegeben hat beim Gespräch, das hört ihr später in der Folge. Badam.
2: Krass, krass, krass. Ja. 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 Nee, sag, sag du. Ja, nee. nee ich ja. Äh, brenne schon. Ich brenne schon. Aber gut, wir haben uns eins. ein
0: bisschen äh, umstrukturiert. Mhm. Wir sollten noch eins vielleicht sagen: ähm, Leute äh, haben Befürchtungen der schlimmsten Art. Leute befürchten, dass, äh, weil wir so, so wenig zusammen podcasten in letzter Zeit, dass es kriselt zwischen uns.
2: Nein. Die Routine kriselt es zwischen Nein, uns. Nein, niemals. Nein, das kriselt nicht zwischen uns. Nein, Nein
0: wir werden das ja machen, bis,
2: bis der Tod
0: uns scheidet.
2: Auf jeden Fall. Also die Königin ist alles cool. Es ist tatsächlich es ist wie der Micha. Nicht
0: alles cool, aber es kriselt auch
2: Nein. nicht. Nein, aber so wie der Micha schon gesagt hat, gibt es da so ein paar gesundheitliche Probleme, aber auch nichts, worüber man sich jetzt wahnsinnig den Kopf machen muss. Es muss allerdings in Angriff genommen werden. Und das ist tatsächlich alles Genau. genau.
0: Und wenn ich, wenn es die nächste Zeit noch ein bisschen unregelmäßiger ist oder auch mal alleine oder vielleicht auch mal alleine mit Gast oder irgend so, dann ist es so, aber wir versuchen das immer zusammen zu machen. Das ist nämlich am schönsten.
2: So ist es.
0: Ja, und. Genau. Äh, wir finden das so toll zusammen, dass wir äh, uns sogar noch überlegt haben, wie wir noch besser werden können und haben äh, versucht, unser Konzept noch mal ein bisschen zu überdenken und wollen das jetzt alles so ein bisschen anders machen, wollen ein bisschen bunter werden, ein bisschen mehr Themen auch unterkriegen. Ähm, jeder von uns bringt jetzt Themen mit. Du bringst Themen mit, ich bringe Themen mit und wir versuchen, die immer so ein bisschen kurz zu besprechen. Und... Ähm, mal sehen, wie viele Stunden wir heute dann äh, zusammen verbringen werden. Ich habe mhm. ein Thema gefunden, das haben wir ähm, in der letzten Folge, als wir uns den Mastodon-Account gemacht haben, da ist uns ja über den Weg gelaufen, ein Account, den wir nicht kannten bis dahin, She mhm. Drives Mobility at Norden Social, auf ja. Mastodon, die Autorin des Buchs Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt.
2: Mhm. Das
0: ist die Katja Deal. Und äh, die ist mir tatsächlich bei Twitter auch die Woche aufgefallen äh, mit folgendem Tweet. Übrigens, das ist jetzt Zitat, übrigens, bitte kauft alle, so ihr es euch leisten könnt, das 9-Euro-Ticket für drei Monate, damit es einen klaren Beweis gibt, wie stark das Interesse an einem günstigen bundesweiten Ticket ist. Und über diesen Tweet habe ich lange nachgedacht. Mhm. Also Vorweggeschoben, das 9-Euro-Ticket finde ich klasse. Ich werde mir das natürlich kaufen, weil ich ansonsten äh, sehr viel mehr Geld für Nahverkehr ausgeben würde. Ich weiß nicht, so, also hast du das mitgekriegt, dass es für ja, drei ja, Monate, Juni, ja, ja, Juli und August, gibt es ein Ticket, das kostet ja, ja. im Monat 9 Euro und mit dem kann man bundesweit den Nahverkehr nutzen. Zum Beispiel, wenn man nach Sylt zum Urlaub machen will, ne Hashtag #Sylt <lacht> ist auch getrendet für einige Tage bei Twitter. Ja. <lacht> kann man Na sich, lustige. kann man sich angucken. So finde ich gut. Aber wenn jetzt dazu aufgerufen wird, dass sich das jeder kaufen soll, das ist ja dann auch irgendwie blöd, ne? Weil dann kann ja hinterher jeder sagen, das hat sich ja nur jeder, das hat haben sich ja die Klimaaktivisten gekauft äh, und sind dann doch mit dem SUV zur Demo gefahren oder so. Die haben Einste. sich das nur, also es gibt gar keine so große echte Nachfrage, das haben sich alle nur die Klimaaktivisten mit ihren SUVs gekauft, um es populär zu machen.
2: Das war eine sehr pessimistische Einstellung, findest ich du
0: nicht? So, ich bin immer so populistisch pessimistisch. <lacht>
2: pessimistisch. <lacht> äh, nee. So weit würde ich nicht denken. Ich glaube schon, dass das ganz gut ankommt und auch aus den Gründen, ähm, des Klimaschutzes und auch der Ersparnis vor allen Dingen. Ich glaube schon, doch, doch. Es, also, geht ja, ja. es geht
0: ja gar nicht in erster Linie um Klimaschutz. Ne? Die Debatte ist ja entstanden ähm, aus der Verteuerung und sozusagen mhm. als Gegendebatte zu dieser ähm, Tankgutscheingeschichte oder Tankrabattgeschichte, was es ja am Ende sein sollte. Mhm. Und insofern finde ich das 100 Prozent positiv und ich werde mir die Dinger auch kaufen. Wir haben eben schon mit unserem gemeinsamen Kollegen Dirk, liebe Grüße, <lacht> erneut an dieser Stelle, mhm. ähm, abgemacht. Wir, also wir werden demnächst zusammen nach Köln fahren und könnten ja da zum Beispiel dieses 9-Euro-Ticket nutzen. Ach, guck. Und die Differenz versaufen oder so.
2: Mhm. Gute Idee. Ne? Mhm.
0: Dann hätte sich das für uns schon gut gelohnt.
2: Es lohnt In sich auch Ort für zurück. mich, also ich habe, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hatte auch was getwittert, dass das Ticket auf jeden Fall Kostenersparnis bedeutet. Auch für mich bedeutet es Kostenersparnis, wenn ich mir so ein 9-Euro-Ticket kaufe. Weil wenn ich von hier aus mit dem Bus in die Stadt fahre, was nicht viele Stationen sind, dann habe ich diese 9 Euro definitiv nach zwei Tagen schon ausgegeben. Für die Busverbindung von hier in die Stadt rein. Und ähm, auch meine Kinder, die haben ein Abo, also ein Bus- und zug -Abo. Fürs, also auf Saarland beschränkt. Ähm, und da wird es, glaube ich, so passieren, äh, dass du, glaube ich, den, die Differenz zurückbezahlt bekommst oder die buchen halt nur für diese drei Monate dann die Gebühr von 9 Euro für die Abos ab. Irgendwie so. Also auch da lohnt sich das. Also ich bezahle momentan saarlandweit pro Kind, ich glaube 48 oder 49 Euro. Ja. also Das, das hat Dirk auch Fallen. erzählt.
0: Ja, das mhm. ist... Ähm Gut gelöst, die ja. haben sich da auch Gedanken gemacht. Dirk hat so ein ähm, Monatsticket saarlandweit, äh, das nennt sich glaube ich das 9 Uhr Ticket, weil man mhm. erst ab 9 Uhr damit fahren kann, um nicht genau. eben morgens den äh, Berufsverkehr zu verstopfen. Deshalb ist das sehr günstig, kostet 39 Euro im Monat mhm. und das kann er jetzt auch, also er kriegt da 30 Euro erstattet und kann es auch vor 9 Uhr nutzen. Cool. Also rund um die Uhr. Mhm. und äh, Also die passen das automatisch an offensichtlich. Die, die Zeit-Tickets, die es sowieso schon gibt. Und das 9-Uhr-Ticket muss man auch ein Jahr im Voraus quasi bezahlen. Mhm. Sodass der da tatsächlich jetzt 90 Euro zurückkriegt. Sehr und geil, ja. kann noch mehr machen
2: damit. Mhm. Lohnt sich auf jeden Fall. Also ab Sommer sind es auch bei mir dann drei Kinder, die mit Bus und Bahn fahren müssen. Es ist dann ein Unterschied, ob ich ähm dreimal 18 Euro bezahlt oder x 50 Euro, ne? So.
0: Ja. Sehr schön. Ja. Yep. Äh, ich weiß trotzdem nicht, ob, ob man Leute dazu aufrufen soll, das Ticket zu kaufen, ob sie es brauchen oder nicht.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich denke gerade noch drüber nach kurz.
0: Und also wenn das, das ist ja so ein, so ein Tweet, der ist ziemlich viral gegangen und äh, mm ich Ach, hatte da, du? ich, ich habe ihn am Ende doch geliked, aber ich hatte da ja. ein schlechtes Gefühl dabei, weil wenn das das ganze Argument ist,
1: mm. Mm -mm. Ne, wenn, glaub, also wenn ja. da stehen
0: würde, äh, fahrt doch alle mal mit dem Zug zur Arbeit, genau, die ist drei, das drei Monate ein und ja. dann werdet ihr mal merken, wie cool das ist, oder mit dem Bus mm. oder wie auch immer, ne? ja. oder äh, stellt euch mal vor, wie cool das wäre, ihr fahrt in irgendeine Stadt mit dem Zug und könnt dann einfach in die U-Bahn einsteigen ohne euch noch Gedanken über das bezahlen zu machen.
2: Aber dafür fehlen die Zeichen bei Twitter, um das so auszuführen. Nee, Quatsch. Aber ich weiß, was du meinst.
0: Es war ja bei Mastodon auch, der, <lacht> der tröd. Hat okay. mehr Zeit. Ja,
2: also ich weiß, was du meinst. Es ist, ja, es ist ein bisschen sehr einfach gedacht, würde ich sagen. ne? Die Absicht dahinter war bestimmt eine gute, aber ich weiß, was du meinst. Und ja, aber ich ganz ehrlich, ich glaube, also die Leute, die für die es in Frage käme, auch und wenn es nur potenziell ist, die werden es sowieso machen. Ob die jetzt damit signalisieren wollen, dass das Interesse da ist oder ob die tatsächlich einfach sagen, ich probiere das mal aus, ist ja auch völlig wurscht.
0: Was meinst du, wie viel? Wie viel mehr wird da los sein?
2: Im ich glaube, im ersten, im, im Januar, im Juni wird bestimmt einiges los sein, was im Juli wieder abebben wird und vielleicht dann im August nochmal hochfährt, weil super viele vielleicht dann Urlaub haben. Und also Juni wird so eine, ich glaube, das werden zwei verschiedene Sorten der Gesellschaft sein. Die, die ersten, die es ausprobieren wollen im Juni, dann ich weiß nicht, wann es Ferien gibt in den Bundesländern, keine Ahnung, dann wird es noch mal diese Gruppe von, wir machen mal so ein bisschen Städtetour und fahren mit unserem Kumpel nach Köln, die wird es geben. Und, hey, wir ähm, sind
0: dienstlich unterwegs.
2: Natürlich, mhm. ich hatte mit dem Dirk auch schon sowas Dienstliches vereinbart. Äh, <lacht> ich kann man das ja verbinden. Ähm, ja, und dann glaube ich aber auch schon, dass es so Menschen geben wird, wie mich zum Beispiel, die sagen, okay, ich lasse das Auto stehen, ich nehme tatsächlich den Bus und fahre damit in die Stadt rein, das ist für mich günstiger. Ähm, ich glaube nicht, dass es ähm, Menschen nutzen werden, die irgendwie im Schichtbetrieb arbeiten oder so Pendler oder sowas, weißt du? Mhm. Ich glaube, viele werden es für solche Städtetrips am meisten nutzen. Das glaube ich.
0: Ja. ja. Ja, und äh, also im August, wenn wirklich Schulferien sind, dann werden viele Kinder dabei sein, denke ich. Auf ne? jeden Fall Kinder. Also und Schulkinder, ne? ja. Das gibt es ja bei uns schon lange, das ja. äh, Sommer-Schülerferienticket nee, oder, oder so. Sommerferienticket,
2: heißt, ne? ja, cool. Ja. Und mhm. das
0: braucht man ja dann nicht mehr, ne? Wenn man für 9 Euro eh überall rumfahren kann und an der Grenze, an der Außengrenze des Saarlandes äh, nicht umdrehen ja. muss.
2: Ja, das Ding ist, ähm, also meine Tochter, die älteste, die hat jetzt auch schon einige Touren geplant. Die sind da auch schon am Planen, wo sie überall hinfahren wollen. Ähm, und die wollen sich unter anderem zum Beispiel auch Kosten ersparen. Die fahren ein gutes Stück durch Deutschland, um dann irgendwo, ich glaube nach Holland oder was weiß ich, wo sie hinwollen. Ähm, ne, ja, dann einen Teil der Kosten zu sparen. Mhm. Dieser Reise auch eine Idee. Ja. Jo.
0: Sehr cool. Also ich mache das auf jeden Fall und ich bin froh, wenn das ganz viele Leute machen. Ja. Ich denke nur, es gibt da stärkere Argumente als...
2: Ja, das Argument ist schwach. Hast du ne? recht. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich
0: glaube, ich das Buch äh, gucke ich mir trotzdem mal an. Da werde ich dann mhm. zu gegebener Zeit darüber berichten.
2: Cool, ich bin gespannt. Ja. Ja. Das hat dich also beschäftigt.
0: Das hm? hat hm. dich so beschäftigt.
2: Ich hatte... <lacht> Mich hat das Thema Finn Kliman sehr beschäftigt. Und mhm. also ich werde das jetzt hier ganz öffentlich sagen, dass ich Fan von Finn Klimans Musik war. Bis war. vor ein paar Tagen noch. Das
0: impliziert ja, dass du es ja. heute nicht mehr bist.
2: Also vorab, ich habe den schon immer als sehr krassen Luftikus ähm, empfunden, der irgendwie so keine. Ja, so ein bisschen die männliche Pipi Langstrumpf im Tagatuga-Land, äh, in seinem klinger klunger Klimansland da ist. Ich fand die Musik gut. Also jetzt nach, nach der Story, die jetzt am vergangenen Wochenende passiert ist, hört man dann natürlich auch die Musik ein bisschen anders. Also wer es nicht mitbekommen hat.
0: Ja, ich zum Beispiel. Du hast mich kennst, also Ich habe die Jan Böhmermann-Folge geguckt. Mhm. Ich bin am... Äh, wenn ich viel zu tun habe, stehe ich samstags immer sehr früh auf und setze mich an den Rechner und dann suche ich immer zuerst äh, mhm. Ausreden, weshalb ich äh, jetzt nichts tun kann. Dann habe ich mir das neue Video von MyLab angeguckt, ja. weil ich so, leider so ein bisschen enttäuscht war und habe mir das Böhmermann-Video mhm. angeguckt, also die aktuelle Folge äh, Dingsbums.
2: ZDF-Magazin-Royal.
0: Magazin, ja, ich will immer noch Neo-Magazin-Royal mhm. sagen. Nee, das Magazin-Royal mit Jan Böhmermann. Und äh, da geht es um einen Typen, den ich bis jetzt nicht kannte. Ähm, ich habe gedacht, oh, der hat aber eine gute Stimme. Mhm. Und der wurde da ziemlich verrissen für irgendwelche Versprechen, die er gemacht hat. Und ganz offensichtlich... Von nie, nie halten wollte. Jedenfalls, mhm. wenn das stimmt, was Jan Böhmermann sagt. Ja. Und du hast dich da ein bisschen tiefer reingekniet.
2: Genau, also vorab für alle, die Finn Klima nicht kennen, der ist Webdesigner, der ist Unternehmer, der ist Musiker, der ist äh, Hausbootbesitzer, der ist alles und irgendwie dann am Ende wohl doch nichts. Ne? Ähm, und der ist bekannt, oder YouTuber ist er auch noch, der ist bekannt geworden durch solche total crazy ähm, Heimwerker-Videos, sagen wir es mal so. Ne? so das Ding ist aber, ähm, Jan Böhmermann hat wohl schon seit längerer Zeit ähm, im Internet so ein paar Spuren gestreut. Auf Twitter, überall, keiner wusste, was man damit anfangen soll. Und es begab sich dann so, dass der Finn Kliemann am 1. Mai auf seinem Instagram-Account einen Brief von der Redaktion vom ZDF-Magazin Royal veröffentlicht hat. Also erstmal nur den Brief. Dass er da einen Fragenkatalog bekommt, weil die Redaktion vom Magazin Royal an einer Recherche dran ist. Daraufhin hat er Finn Kliman eine Videostellungnahme abgegeben, auch auf Instagram, weil er, wie er sagt, Fan von transparenten Gesprächen ist und die und er das auch gut findet und er es aber auch gut findet, wenn Sachen, die im Internet irgendwo stehen, hinterfragt werden. So, Das hatte dann die Folge, dass der Jan Böhmermann, ich glaube, dieses Magazinfolge Royal auf YouTube, die kam schon früher raus, irgendwie. Die kam früher als üblich raus. Dann hat nämlich der Jan Böhmermann geschossen und zwar hat er einen Riesenfass aufgemacht. Ich kürze das jetzt ganz, ganz stark ab. Es geht darum, dass Jan Böhmermann dem Finn Kliman sowas wie einen Maskenbetrug vorwirft. Ne? Mhm. Also ähm, es geht darum, dass Finn Kliman angeblich fair produzierte Masken deklariert, also die als fair produziert deklariert und ähm, die angeblich in Portugal produziert wurden und Jan Böhmermann mag herausgefunden haben und Team, dass ähm, diese Masken aus Bangladesch stammen und aus Vietnam und Find Kliman da so ein bisschen Greenwashing unterstellt.
0: Ja, das ist so und Vor jetzt allem also da, da hergestellt und auch nicht unter fairen Bedingungen.
2: Richtig, auf gar keinen Fall unter fairen Bedingungen, genau. Ähm, diese Masken, die Finn Kliman im großen Stil hat produzieren lassen, hat der Online-Warenhändler About You, das ist eine Tochterfirma von Otto, also vom Versandhaus Otto. Die haben diese Masken vertrieben mit dem Namen von Finn Kliman, fair produziert, in Europa und so weiter und so fort. Und äh, ja, also in dem Video von Böhmermann geht es darum, dass der Böhmermann anhand verschiedener Beweismittel, sei das jetzt WhatsApp, Chatverläufe, E-Mail, Auszüge und so weiter, ähm, deckt der Böhmermann das Ganze auf. So, das ist momentan so das, was im Raum steht, das ist der Elefant im Raum und der, ja. Ja.
0: Ähm. Ich habe mich gewundert, als Jan Böhmermann so einen riesen Stapel mit Papieren auf den Tisch gelegt ja. hat und gesagt hat, das hier sind jetzt interne Gesprächsnotizen, mhm. WhatsApp-Nachrichten, E-Mails und alles. Ja. Erste Frage natürlich, wo hat Jan Böhmermann das her? Und genau. Jan Böhmermann hat nicht gesagt, wo er das her Nein. hat. Aber das muss ja von irgendwo ganz innen kommen, ne? Weil, wer hat äh, schon auf seinem Handy die WhatsApp-Chat-Verläufe von Finn Kliman?
2: Das war auch mein erster Gedanke. Ähm, die Spekulationen gehen Richtung Whistleblower. Sie gehen in Richtung irgendwelche Mitarbeiter. Also, es ist auch, also, das ist kein Geheimnis, dass Finn Kliman er nennt die Leute nicht Freunde, alle Menschen, die da auf seinem Land, auf diesem Bauernhof mit ihm arbeiten, auf diesem kreativen Tralala, ähm, die arbeiten unentgeltlich. Es gibt Leute, die spekulieren jetzt, dass irgendjemand, der halt eben nicht bezahlt wurde, da irgendwie äh, Informationen an diese Redaktion weitergegeben hat. Es war auch mein erster Gedanke, es war auch mein erster Gedanke zu sagen, das ist nicht die Böhmermann-Art irgendwie ähm, Sachen in den Raum zu stellen Klar zeigt er Quellen, aber es, du findest nirgends Belege zu diesen Quellen, also es gibt nirgends Links oder wo hat er diese Quellen her, mehrere Sachen sind auch so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, also ne, ich kann dir jetzt auch einen Screenshot schicken, wo dann drin steht, Krise ist geil ne? und du nimmst es und, und packst es dann in irgendeine Argumentation rein. Kann aber völlig aus dem Zusammenhang gerissen werden. Ich weiß es nicht. Und ich habe noch meine eigene Theorie zu dieser Sache. Ähm, auf der anderen Seite. Ich bin auf der anderen Seite. Ähm, ja, also es wäre ein krasses Ding. Also jetzt mal eins noch nach dem anderen. Es war dann so. <lacht> Dass ähm, der Finn Klimann ja diese Stellungnahme gebracht hat, äh, die Fragen, diesen Fragenkatalog beantwortet hat, erstmal von Böhmermann, daraufhin hat der Böhmermann dieses Video veröffentlicht. Danach hat der Klimann wieder ein Video veröffentlicht auf Instagram wo er gesagt hat, dass die Tafel, also er hatte, ich, ich muss noch einen anderen Strang aufmachen, also Finn Klimann mhm. hat auch ähm, Ferienwohnungen zu vermieten. Und die laufen auf einer in Anführungszeichen Spendenbasis. Das ist auch was, was der Böhmermann angeklagt hat, weil man das nicht Spendenbasis nennen darf, wenn da nichts gespendet wird oder das keinen Spendenbezug hat. Also hat der Kliman das so gemacht, dass er gesagt hat, okay, Leute, die hier in diesen Wohnungen pennen, die bezahlen einen Fixbetrag und wenn die mehr bezahlen wollen, dann ist das dann der Soli-Beitrag, dass andere von diesem Geld auch in diesen Wohnungen Urlaub machen können. So, das waren glaube ich 10.000 Euro, die dadurch entstanden sind durch diese Soli-Beiträge, wie er sie dann später genannt hat. So, an dem Tag, nachdem das Böhmermann-Video kam, hat die Tafel, die angeblich dieses Geld verwalten soll, den Vertrag mit dem Kliman gekündigt. Auch das geht aus diesem Video bei auf Instagram von Kliman heraus. Ja, so ähm, und dann kam am Freitag, also vergangenen Freitag nach dem Böhmermann-Video noch ein Video vom Kliman, wo er sich so mehr oder weniger verteidigt, von einem Zettel abliest, der offensichtlich von einem Anwalt geschrieben wurde. Und das war so ein bisschen, es war ein bisschen unglücklich. Kann man alles auf Instagram nachhören. Ich habe die Links auch in die Show Notes gepackt. So und dann war es so. Doktor, dass ich an diesem Abend, nachdem das Video rauskam, habe ich gedacht, okay, heute Nacht kommt fest und flauschig um 0 Uhr. Das ist der Podcast von Bimmermann und Olli Schulz. So, jetzt müssen wir noch für alle Unwissenden die Brücke schlagen. Olli Schulz und von Klimann haben ein Hausboot gekauft, nämlich das Hausboot von Gunther Gabriel. Dazu gibt's eine tolle Netflix-Doku und die zwei sind eben auch befreundet. Aber Olli Schulz hat auch einen Podcast mit dem Jan Böhmermann. Und dann ging es vorher schon auf Twitter total ab, was denn jetzt mit dem Olli ist und wer das Sorgerecht für diesen Olli Schulz bekommt von diesem Wein. Also <lacht> ähm, es war ganz krass. Und ähm, ich habe dann ganz gespannt tatsächlich in der Nacht auf Sonntag auf diesen Podcast gewartet, habe um 0 Uhr gestartet, habe mir das angehört. Und die haben ein Schmarrn gesprochen. Also wirklich, die haben... Sachen erzählt. Ich, und dann war ich total enttäuscht, als diese Podcast-Folge rum war, wo ich gedacht habe, ey, die haben so eine Spannung aufgebaut, immer zwischendrin gesagt, wir müssen heute noch eine Bombe platzen lassen und es kam offensichtlich nichts. So. Mm. Dann habe ich eine Nacht darüber geschlafen. Ja, also so
0: kenne ich ja fest und flauschig. ne? Die reden ja. da eine Stunde und es geht um nichts. Deshalb habe ich mir das ja auch noch nie angehört. Also es ging einmal auch, halb.
2: Es ging auch offensichtlich um nichts. Aber es waren so ein paar Punkte dabei, die mich dann doch irgendwie nicht haben schlafen lassen. Und dann habe ich die Folge noch mal gehört. Und dann sind mir ganz viele krasse Sachen aufgefallen. Und ich finde, das ist eine der besten Folgen, weil die so auf dieser Metaebene ist, dass du... Wenn du es dann raffst, denkst, wie genial haben die das gelöst. So, Tipp an alle HörerInnen. Natürlich hört ihr zuerst immer die Königin, aber danach gerne auch mal in diese Folge fest und flauschig, die auch in den Show Notes ist. Ich sage dir nur so ein paar Sachen, also...
0: Ja, wir dürfen da natürlich nicht <lacht> zu viel spoilern. Also ich weiß ich ja noch spoiler gar nichts, nix. Also du hast mir das eben am Telefon ja. gesagt, dass da was Unglaubliches passiert. Ja. Ich werde mir das auch nachher mal anhören.
2: Hör dir das an. Ähm, es gibt immer wieder so kleine Hinweise drauf. Es gibt verschiedene Themen in dieser Folge, die angesprochen werden und wenn man ganz genau hinhört, dann kann man einen direkten Bezug zu dieser klima story halt herstellen. Hört es euch an. Es ist so ein bisschen wie diese satanische Platte. Also wenn man es rückwärts hört, kriegt man vielleicht auch irgendwelche Botschaften. Keine das Ahnung. Rückwärts, ja. Nee, rückwärts habe ich es noch nicht gehört. Aber nur mal so ein paar Dinger. Ich nenne nur so ein, zwei Beispiele, an denen ihr aufmerken solltet. Nämlich gleich am Anfang geht's los mit einem Hotel-Diss. Ähm, Jan Böhmermann sagt sowas wie, in einem Hotel in dem Platten aufgenommen werden oder wurden, ist noch nie eine gute Platte entstanden. Ich lasse es so im Raum stehen, okay? Mhm. Es gibt eine coole Story ähm, von Olli Schulz und einem Hund. Beide mussten Zeitungen holen gehen. Auch diese Story in dem Podcast
0: der sehr Hund geil Marie? gelöst. Bitte? War das der Hund Marie? oder war Nee, es ein war nicht
2: Hund? Der, es war ein echter Hund, der, ja, der zur gleichen Zeit immer mit ähm, mit Olli Schulz früher, als der klein war, Zeitungen holen musste. Und Jahre später trifft Olli Schulz diesen Hund vor einem Hotel, via Fans, wie dieser Hund, weil das Kommissar Rex wurde. Ähm, Autogramme gibt es einen Fans. Auch aufmerken. So. Ich
0: verstehe, was die Parallele sein könnte.
2: Genau. So, dann irgendwann so in der Mitte, so kurz vor der Pause dieser Folge, sagt Jan Böhmermann, meine Hände stinken so sehr. Ich glaube, die stinken so sehr, weil ich die ganze Woche nur in Scheiße gewühlt habe. Also, ja, es gibt eine schöne Playlist, ähm, die die beiden zusammenstellen, wo Lieder draufgepackt werden, die definitiv Bezug zu dieser Story haben. Ähm, was war denn noch sowas, wo ich sehr, sehr lachen musste? Ähm, Ja, sie sagen zum Beispiel, ähm, vor ein paar Tagen ist ist eine Bombe geplatzt und wir müssen das jetzt auch ansprechen. Bill Murray hat seine Produktion bei Netflix verloren. So, Also hört euch bitte an. Sagt mir, ob ich irgendwie jetzt total krass bin und geprägt von Deutsch-LK-Gedichtsanalyse. <lacht> ähm, aber es... Also ich glaube, ich habe, ich weiß es nicht, ich habe acht Punkte rausgeschrieben. Es kommt ein kleiner versteckter Schnipsel auf das Hausboot und es kommt auch eine Ansage an die renommierte Presse, nämlich vielleicht doch mal einen Text zu schreiben, einen Metatext, wie krass Social Media uns beeinflusst. So, und jetzt kommt meine Theorie. Also ich will jetzt wirklich nicht zu viel verraten aus dieser, aus dieser Folge, aber hört es euch an, vielleicht liege ich auch völlig falsch. Meine Theorie ist, es könnte auch sein, dass der Jan Böhmermann ein neues varoufakis Gate bringt. Ne? Also er hat er ja damals auch diese Stinkefinger-Aktion gebracht und eigentlich die komplette Presse und Journalie an der Nase rumgeführt. Das einzige Argument, was ich aber dafür habe, für meine Theorie, ist, dass Oder ich habe zwei Argumente. Dass diese Quellen meines Erachtens nicht transparent genug sind. Ne? Also ich fand auch das Video, das war sowas. Der, der, die haben das, das ging so schnell. Das, ne, erstmal kam das Video Kliman auf Instagram, keine paar Stunden später war das Ding auf YouTube online vom Magazin Royal. Es, mir haben so an ein paar Stellen, so ein paar Punkte gefehlt, die mir ganz sicher das Gefühl gegeben haben, krass, was der aufgedeckt hat, ne? Ähm, die andere Sache ist die, hört ganz am Ende von dem Podcast einfach mal hin, da sagt der Schulz-Olli, glaube ich, ich glaube der war es oder war es der Böhmermann, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall, die gehen raus mit dem Satz, ich glaube da ist noch mehr dran, an den Spargeln und Erdbeeren, es werden noch Dinge passieren und wir werden fest und flauschig brauchen, spätestens am Mittwoch. Mhm. Also, ich, ich bin noch nicht so ganz der Meinung, dass ich sagen kann: Alter, hat der Dreck am Stecken der Kliman. Ich traue es ihm definitiv zu, weil das ein absoluter Haiopai ist. Kann man das sagen? Ist er. <lacht> Und ich, ich, die andere Frage. Ich weiß Sache, gar nicht,
0: ob Haiopai saarländisch ist. Mir ist
2: shit egal. Ist glaub, es ist ein Luftikus. Es ist so ein, ähm, er kommt so wie so ein Lebemensch rüber und alles ist so cool und wir sind so innovativ und alles ist so Knorke und so. Ähm, aber ich also ich traue ihm zu, dass er den Dreck am Stecken hat. Ich traue ihm aber auch zu, dass er dumm genug ist, mit dem Böhmermann so eine Nummer abzuziehen und zu riskieren, dass seine Karriere dadurch, auch wenn es eine Verarsche ist, am Arsch ist. Hm. Weißt du, was ich meine? Also ich
0: ich will noch meine Zwei-Cents dazugeben. Mhm. Ich war ein bisschen enttäuscht von der Böhmermann-Folge. Mhm. Ich kenne Jan Böhmermann als investigativen ähm, Nee, er ist natürlich nicht selber der investigative Journalist, aber er hat eine Redaktion, die äh, da drin sehr gut ist. Ja. Äh, das mit Varoufakis war großartig. Eben. Ähm, Wobei da ja es gar nicht so um Recherche ging, sondern einfach nur aufzuzeigen, dass man so einen Stinkefinger einfach auch in ein Video reinmontieren kann.
2: Ja, aber wie ist es denn, wenn er jetzt einfach nur aufzeigen will, guck mal, nur weil das hier auf einer Homepage steht, also übrigens die Homepage www.lmaafk.de, auch dies verlinkt, nur weil das jetzt alles auf der Homepage steht, was der Böhmermann da gefunden haben möchte. Vielleicht ist das auch einfach nur so ein Hinweis. Weißt du? Oder so ein Ding, so. Nee. Nur, weil, nur weil ich das jetzt hier veröffentliche, ähm, nimmt die Presse das jetzt für bare Münze. Wo sind also Ach Achso, du
0: meinst, dass, dass Böhmermann die Presse vorführen will?
2: Die Presse vorführen will. Vielleicht sogar mit, mit ja. äh,
0: Kliman unter einer Decke steckt. Richtig,
2: ja, das ist mein das ist meine Idee davon, die so. ich, äh, weißt du? Und einfach dadurch auch die Kritik dieses Mediums, Social Media, ne? Ähm, <lacht> Ich Ach, da, das
0: wäre Das, wär das wär meine ich, das also ich meine habe ich. Tatsächlich, ne, mein erster Reflex war natürlich äh, dieser Papierstapel, den Jan Böhmermann da auf den Tisch legt. Ähm, wo kommt der her? Wer hat ja, den gebracht? Das, genau. Also bevor ich das irgendwie weitererzählen würde, ähm, würde ich das wissen wollen. Ne? Als, als Medium jetzt, als Presse zum Beispiel. Mhm. Oder ich würde sagen, äh, Jan Böhmermann behauptet dieses oder jenes. ja. Genau. Um, so, das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, ich das eigentlich gar nicht so groß fand. Ne? Da hat irgendjemand behauptet, er hat faire Masken und dann sind sie gar nicht fair. Ähm, um, da hat es in Deutschland in den letzten Monaten wesentlich größere Maskenskandale gegeben.
1: Ja, der soll Ding, jetzt an ja. jeder
0: Maske, hat hat gesagt, er will kein Geld verdienen, soll dann an jeder Maske doch 50 Cent, glaube ich, verdient haben.
2: Ja, das Schmutzige war ja, äh, dass, da er, dass er diese an, Ja, mhm. aber dieses Schmutzige sich verkaufen und gönnerhaft die an ähm, in Krisengebiete verschenken, was ja dann auch nicht der Fall war angeblich, sondern dass er sie angeblich verkauft hat, das so, und dann halt kommt aber, mhm. dann kommt
0: aber die Gegendarstellung. Das habe ich gestern in der Zeitung gelesen, tatsächlich, in der ja. Deutschen Zeitung. Dann kommt die Gegendarstellung von äh, Kliman, der sagt, äh, ja, die wir haben Masken in Bangladesch produzieren lassen und auch Masken in Vietnam produzieren lassen. Das waren aber nicht die Masken, von denen wir behauptet haben, dass sie, äh, dass sie, äh, dass sie fair sind. Mhm. Das waren ganz andere Masken. Wir ja. haben ja hier ein ein Unternehmen, ein Bekleidungsunternehmen. Das Bekleidungsunternehmen hat ganz viele Masken gemacht und hat auch Masken in Bangladesch und Vietnam gemacht. Und äh, die, von denen wir behauptet haben, dass sie fair sind, das waren nämlich die, die wir über unseren eigenen Shop vertrieben haben. Richtig. Die waren auch fair. So, ja. und dann äh, steht für mich da erstmal Aussage gegen Aussage. Ja, stopp, stopp, stopp,
2: sag? stopp, 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 stopp. Also unter, unter diesem Post, ähm, wo er das mit diesen Masken erzählt, auf Insta, ähm, ist der Tarek, ich weiß nicht, wie er heißt, der Geschäftsführer von About You, der nämlich zu diesen Großabnehmern gehört, mhm. der hat gesagt, wir wussten davon nichts. Und daraufhin hat er für ein Kliman gesagt, das hat uns ja auch niemand gefragt. Das ist natürlich ethisch auch ein bisschen bedenklich. Wenn es denn dann so ist.
0: Ja, also das ist nicht ehrbares Unternehmertum. Das ist aber auch noch nicht direkt Betrug. Jedenfalls, wie gesagt, ja. nicht zu vergleichen mit dem, was Politiker zum Beispiel da vor kurzem abgezogen haben. Ja, ja. Und also da ist eine Sau von Böhmermann durchs Dorf getrieben worden. Jetzt, ich bin der Meinung, erstens ist ist nicht die größte Sau, die er jemals durchs Dorf getrieben hat und zweitens äh, hat er sie auch nicht auf die eleganteste Art und Weise durchs Dorf getrieben. Wenn da jetzt wirklich noch was kommt, dann
2: äh, kann die Bewertung ich, natürlich
0: nochmal ganz anders werden. Aber ich habe letztes -hmm. Mal, ich habe bei dem Ibiza-Geschichten, da habe ich auch immer gedacht, da kommt noch was. Mhm. Der Böhmermann wird das platzen lassen, der hat noch mehr in der Hinterhand, aber da, also wahrscheinlich hat ja Böhmermann damit gar nichts zu tun gehabt.
2: Naja, also Außer, wenn dass die jetzt, jetzt schon
0: vorher wusste.
2: Ja, aber wenn die jetzt schon sagen, ähm, da werden noch Dinge passieren und wir werden wieder fest und flauschig brauchen, spätestens am Mittwoch, ich gehe davon aus, dass irgendwas, was auch immer. Also es war
0: Clickbait.
2: Es war Clickbait. War Clickbait ja. <lacht> am also, Ende. liebe
0: Zuhörerinnen, äh, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit der Affäre Böhmermann versus Klimann, dann hört nächste Woche auch wieder rein. Wenn es wieder heißt, war noch was. War
2: noch was. Cool. Ne? Mhm. Also
0: wir sind gespannt. Ich glaube, das wird uns noch Ich
2: bleibe auf jeden Fall dran. Oder ja, ich äh, ja.
0: würde mich freuen, wenn es das noch beschäftigen wird. Ich bin, ähm, ja, ich fand das so ein bisschen schade. Ne? Mein Samstagmorgen war schlecht investiert, ein Böhmermann-Video, das nicht ganz so toll war, ein mylab video das nicht ganz so toll war. Das, das fand ich eigentlich noch noch schlimmer, hm. Neue Kim hat ein Video gemacht über die Abhängigkeit von russischer Energie. Mhm. Und sie ist einfach nicht so zu Punkt gekommen, wie ja. sie das sonst immer tut. Es war ein bisschen wischiwaschi, das fand ich schade. Also schade. es war handwerklich nicht so toll wie das, was sie sonst immer gemacht hat. Also man misst sie natürlich an einem sehr, sehr hohen Maßstab, den sie ja selber gesetzt hat. Mhm. Und ähm, natürlich ist es trotzdem ein tolles Video, an dem man auch viel lernen kann, aber sie kommt, jedenfalls kommt der Punkt bei mir nicht so an, den sie machen
2: will. Mhm. Soll ich dich ein bisschen trösten? Ja. Das ist immer noch besser, als die Gerichtsverhandlung von Johnny Depp zu gucken. <lacht>
0: hat Johnny Depp eine Gerichtsverhandlung. Oh ja, ist er zu schnell gefahren.
2: Oh ja, nee, 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 er ist angeklagt. Er ist angeklagt von seiner Ex-Frau, ähm, dass du das nicht mitkriegst. Das ist krass. Also, das geht ja, ja es geht so mit durch Johnny die Medien Depps du, zu tun. Es geht so durch die Medien, du kannst diese komplette Gerichtsverhandlung jeden Tag begleiten und ähm Angucken. Und ich hatte mir eigentlich geschworen, dass ich es nicht mache. Aber ich bin auf sämtlichen Kanälen damit so dermaßen genervt worden, dass ich gesagt habe, ja komm, dann guck halt mal rein. Aber ich muss sagen, das ist großer Quatsch. Aber es ist krass.
0: Ja, also Social Media hat sich ein Ding bei mir rausgenommen die Woche, äh, als es geschrieben hat, Leute mit ähnlichen Interessen wie Sie folgen Friedrich Merz. <lacht> folgen Sie doch auch Friedrich Merz. LinkedIn war das. Hey, 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 da hey, hat hey, sich, also Sonst hat sich äh, Social Media relativ zurückgehalten. Außer vielleicht das eine hier noch, äh, Glamkultur, Ad mhm. äh, Glamkultur, ein Account bei Twitter, hat getweetet, was darf Satire? Mhm. Und dann ein Screenshot von einer Bildberichterstattung, intellektuellen Ranking, das sind Deutschlands klügste Köpfe. Dann Alice Schwarzer, Peter Sotterdijk und, Mann, jetzt halte ich fest, Tilo Sarrazin.
2: ja, 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 ja,
0: Also, die Bild berichtet Uff. über ein Ranking, das äh, der Cicero aufgestellt hat.
2: Mhm.
0: Äh, kann man auch sehr gut geteilter Meinung sein über den Cicero. Mhm. Ich habe mal irgendwann, hat einer aus meiner FDP-Bubble, die ich damals noch hatte, also nicht weil ich so wollte, weiß ich auch nicht, wo die hergekommen ist. Mhm. Vielleicht waren das auch Leute mit ähnlichen Interessen wie ich. Äh, hat mal jemand ein äh, ziemlich rechtes Video gepostet, mhm. also von einem Professor, der da ziemlichen Nazi-Scheiß erzählt hat. Da ging es auch um Corona und so, ne? So, und da habe ich das entfernt und habe in einem privaten Kommentar geschrieben auf meiner Seite, also ich bin sehr offen, was Kommentare angeht und äh, mhm. entferne da eigentlich auch nichts. Äh, aber wenn es hier Nazi-Scheiße gibt, dann wird das gelöscht von mir. Und dann habe ich in einem privaten Kommentar zurückgekriegt, äh, das ist aber jemand, von dem Cicero geschrieben hat, dass er sehr schlau ist. Mhm. Wie kann dann der ein Nazi sein? Oder wie soll denn der ein Nazi sein? Und also für mich ist das kein Widerspruch. Mhm will ich mal sagen. Ne? Ja. Und nun hat Cicero ein Ranking gemacht der Top-Intellektuellen. Äh, und also äh, Sloterdijk, Alice Schwarzer und Thilo Sarrazin sind alle drei unter den Top 10. Sloterdijk verstehe ich, ist auch, glaube ich, auf Platz eins. Mhm. Äh, aber was zur Hölle haben Alice Schwarzer und Thilo Sarrazin dazu zu suchen, mhm. habe ich mich gefragt. Und dann habe ich nachgeguckt, wie sind die da drauf gekommen? Die haben dann nicht etwa eine Jury, die darüber beratschlagt hat, wer sind da jetzt die Top-Intellektuellen, sondern die haben geguckt, wie oft sind diese Leute in der Presse zitiert worden. Ach nee. Ne? Und weil Ali Schwarzer ja überall mitmacht und äh, Thilo Sarrazin ja auch in jedes Mikrofon spricht, sind die da eben ziemlich oft drin. Und ah, ja, andere ja, Leute, ja, ja. die vielleicht ein bisschen mehr im Kopf hätten, Caroline Ehmke zum Beispiel, hätte mm. ich äh, mir da vorstellen können, Ziemlich vorne dabei zu sein, nur um ein Beispiel zu nennen. Ja. Weil du suchst du natürlich da vergebens, ne? Weil
2: Ach du Scheiße.
0: Die Maßstäbe oder die, die, dieses Findungsverfahren natürlich nicht wirklich geeignet ist, um wirklich Intellektuelle von Nicht-Intellektuellen äh, hm. zu unterscheiden. So, und äh, Hintergrund des Ganzen war natürlich der offene Brief von. Alice oder den Alice Schwarzer initiiert hat, den angeblich, ich weiß gar nicht wie viele, angebliche Intelli Intellektuelle unterzeichnet haben, wo wirklich Leute dabei waren, äh, den ich bescheinigen würde, dass es Intellektuelle sind. So Leute wie Ranga Yogeshwar zum Beispiel waren da auch dabei. Aber auch äh, Schauspieler, zum Beispiel Lars Eidinger. Ich weiß nicht, ob Lars Eidinger äh, tatsächlich ein Intellektueller in meinen Augen ist. Ich kenne Lars Eidinger, also ich kenne, habe seine Bücher nicht gelesen. Ich weiß aber auch nicht, ob er Bücher geschrieben hat. Ähm, insofern äh, mache ich da mal ein Fragezeichen dahinter. Und ja, hast du den Brief gelesen, den offenen Brief? Nee, ich
2: weiß, um was es geht, aber ich habe nicht gelesen. Und ich habe auch das mit Lars Eidinger mitgekriegt. Zu Lars Eidinger fällt mir immer nur irgendwie äh, ein, dass er im Deichkind Musikvideo mitgespielt hat. Lars mhm. nee, Eidinger hat die
0: besten Tatorte mitgespielt, ne? mhm. um, um mal wieder hier zum Thema zu kommen.
2: Immer wieder, immer wieder. Lars
0: Eidinger als der Paketfahrer, der nachher der Mörder war.
2: Krass, das traue ich dem auch zu. Ja. Ja.
0: Und, dann, und dann am Ende äh, schwer verletzt, verhaftet werden sollte und dann abgehauen ist aus dem,
2: mhm. aus dem
0: Krankenwagen. Eine offene Tatortfolge, hat es auch nicht oft gegeben. Mhm ganz, ganz, also wahrscheinlich die beste, meine Lieblingstatortfolge ever ist mit Lars Eidinger. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt, sonst, aber das finden wir raus zum Verlinken. Ja. es bestimmt irgendwo in der, in der Mediathek oder so. So, und dann gab es einen, hast du auch den gegen offenen Brief Nein. mitbekommen.
2: Nee, ich war ja so im Bann mit verschiedenen Sachen, dass ich das nicht, ich habe es ausgeblendet tatsächlich. Ja. Also Alice Schwarzer hat
0: hier mit ihrem offenen Brief ähm, geschrieben, äh, es war äh, Pazifismus durch und durch und hat geschrieben, äh, wir werden das jetzt hier mit Waffenlieferungen erstens nicht hinkriegen können, zweitens machen wir uns da selber zur Kriegspartei mhm. und ähm, wir können diesen Konflikt nur dadurch lösen, indem die Ukraine sich ergibt. Was natürlich vollkommener Quatsch ist. Mhm. Ne? Äh, mhm. Irgendjemand hat getwittert, äh, wer sowas fordert, der muss auch dann im Zweifel, wenn vielleicht Deutschland mal ins Visier äh, Russlands gerät, der muss dann auch sagen, ja, also wenn wir jetzt überfallen werden, dann geben wir Brandenburg und Sachsen-Anhalt her. Und dann, dann sind wir wieder Freunde. Mhm. Und dann kam natürlich ne. Äh, die, die äh, Relativierer, die dann sagen, nee, das kannst du ja, kannst ja so gar nicht vergleichen. Aber natürlich kann man das vergleichen. Wir, diese Leute, die diesen, die diesen offenen Brief unterschrieben haben und ihn unterstützt haben, die verlangen von der Ukraine, dass sie einfach Teile ihres Vaterlands abtreten und äh, Putin schenken und Putin damit Recht geben, dass das, was er getan hat, äh, also sie, sie sie führen das zu einem Erfolg in dem Moment. Ne? Mhm. Wenn man Putin wirklich da Land abgibt. Äh, wurde rauf und runter diskutiert, müssen wir nicht groß, ähm, ähm, müssen wir nicht auch noch groß diskutieren. Äh, ich fand es bemerkenswert, was Wolfgang Müller gemacht hat. Wolfgang Müller ist eigentlich äh, ein Nobody. Ich glaube, er hat selber geschrieben, dass er 16 Follower hatte und hat auch einen offenen Brief, einen Gegenbrief geschrieben und hat äh, darin eben beschrieben, ja, Pazifismus schön und gut, aber dieser Konflikt ist eben nicht anders zu lösen als ähm, durch Parteiergreifung. Man muss sich mit der Ukraine solidarisieren und zwar auch durch Waffenlieferungen. Ne? Man muss ja. offen Partei ergreifen, Putin in die Isolation treiben, und zwar international. Ne? Ja. Und... Ähm, das geht nicht ohne Risiko. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier einen Kriegsherd haben, der weit weg ist, sondern das ist ein Konflikt, der uns auch betrifft. Und deshalb müssen wir da auch ähm, agieren in diesem Konflikt. Also wir müssen unsere Freiheit verteidigen dadurch, dass wir ähm, Waffen liefern. Ich werde das auch verlinken.
1: Mhm.
0: Äh, dieser offene Gegenbrief, der hat sehr viel mehr auf meinen äh, auf meine Zustimmung gestoßen. Ich bin auch keiner, der ähm, direkt hier schreit, wenn es um Waffenlieferungen gibt, äh, geht. Aber ich glaube wirklich, in dieser verfahrenen Situation ist das das Mittel der Wahl. Ja. So und ähm, er hat jetzt wesentlich mehr Follower bei Twitter. Also dieser Brief ist wirklich viral gegangen und ähm, ist so. Ich glaube, er hat sogar den ursprünglichen offenen Brief von von äh, Schwarzer in den Schatten gestellt. Sehr geil. Wolfgang Müller, wer ihn nicht kennt, äh, du kennst ja bestimmt diese äh, Kinderlieder-Schallplattenreihe Unter meinem Bett.
2: Ja. Mhm, und die ich, hat glaub.
0: Wolfgang Müller
2: ah, der ist das. Äh,
0: initiiert ah, und okay. zusammengestellt. Ja. Ach, cool. Also, wo ganz viele äh, ganz viele Künstler, Belam B fällt mir zum Beispiel ein, die äh, höchste Eisenbahn, äh, also Francesco Wilking und Uh, 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 Dings Und wer war noch dabei? Giesbert zu Kniphausen zum cool. Beispiel. Ja, also alle genau, diese stimmt. Leute ähm, schreiben Kinderlieder und bringen sie auf, äh, ein, auf solchen Sampleys. Ich glaube, mittlerweile gibt es fünf oder so. Und äh, echt gute Musik, ne? auch für Erwachsene, hörbar, aber halt immer mit Kinderliedertexten. Mhm. Sehr schön und äh, dieser Wolfgang Müller ist dann auch dran geblieben ne, und twittert heute noch täglich ähm, dazu und, und äh, ist auch rumgereicht worden in den Medien. Der Spiegel hat den, 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 den offenen Brief auch veröffentlicht von Wolfgang Müller als sozusagen Gegendarstellung des offenen Briefs von, äh, von Schwarzer. Und das finde ich gut so, denn wie gesagt, er findet sehr viel mehr meine Zustimmung und hat auch bei Twitter von mir ein Herz dafür gekriegt. Sehr schön. Ne? Mhm. Punkt. Punkt. Jetzt käme noch was Neues. Mhm. Wir äh, gehen Richtung Ende der Folge. Wir haben aber noch keine Königin von Deutschland der Woche. Ja. Und wir haben gesagt, dass wir das jetzt äh, fortan anders gestalten wollen. Wir wollen uns nicht vorher überlegen, wer könnte das sein, sondern wir wollen damit wir uns auch gegenseitig noch ein bisschen besser zuhören, vielleicht. Äh, wir wollen gemeinsam entscheiden, wer von all dem, was wir ähm, besprochen haben, kürungswürdig wäre. Was, mm -hmm. was würdest du denn sagen? Wen würdest du wählen?
2: Ich würde. Ich tendiere zwischen Wolfgang Müller. Abgemacht. Und, und dem 9-Euro-Ticket.
0: Das 9-Euro-Ticket.
2: Das 9-Euro-Ticket, dem könnte man auch eine Krone aufsetzen. Aber nee, lass Wolfgang Müller machen.
0: Ja, also das 9-Euro, dann, dann müssten wir ja die Politiker kühren. Nee, aküren,
2: nee, nee nur das Ticket. Hm.
0: Ja, also ich wäre auch ganz stark für Wolfgang Müller. Ja,
2: cool. Da sind weil wir. Er, weil er alles
0: richtig gemacht hat. Ja, sehr geil. Und immer noch macht.
2: Mhm.
0: Also hiermit lieber Wolfgang Müller, küren wir dich zum König von Deutschland der Woche. Für diese Woche.
2: Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Und damit hätten wir es. Unser neues Konzept Themen hin und her gereicht. Äh, uns würde interessieren, was ihr, liebe HörerInnen, davon haltet. Äh, lasst uns gerne einen Kommentar. Da entweder bei www.könig-in.de da kann man kommentieren. Oder auf unseren Social-Media-Instanzen, entweder Instagram oder Facebook oder jetzt ganz neu natürlich Mastodon. Tin ist übrigens auch jetzt bei Mastodon. Yeah. Ja, seit ganz, seit ganz frisch.
2: Ja, ein paar Tage. Sehr schön. Mhm, genau.
0: Prima. Wir freuen uns auf Kommentare und
2: Immer. freuen uns,
0: dass wir drüber gequatscht haben.
2: Ja. Oder war vielleicht noch irgendwas?
0: Eine Kleinigkeit vielleicht. Ich habe ein Bedürfnis, über was zu reden, über ein so tolles oh. Ostergeschenk, das wir äh, unserer Tochter gemacht haben. So toll, dass wir alle mit der ganzen Familie Spaß hatten. Wir haben unserer Tochter einen äh, Schmetterlings... Äh, weiß ich nicht, wie das heißt. Also lebende Schmetterlingsraupen, äh, denen man dann zugucken kann, also die man füttern muss, dann zugucken kann beim Verpuppen die sich dann verpuppen, dann muss man die so aufhängen in einem Habitat. Das ist so ein, ein äh, Gestell mit Netz außenrum, dass sie nicht abhauen können. Und dann kann man da wirklich warten, bis die aus den Puppen schlüpfen. Und das war jetzt am Wochenende der Fall. Die meisten Schmetterlinge, die meisten Puppen sind geschlüpft. Und ich bin wirklich Zeuge, Zeuge einer solchen und Das war so großartig. Wir haben auch nur noch das Thema Schmetterlinge. Ne, dann, dann muss müssen wir da nicht einen neuen Apfel jetzt reintun als Futter oder eine Banane oder mhm. die Kleine geht Blumen pflücken, um den Schmetterling ein paar Blumen noch da rein zu tun. Und heute, wahrscheinlich sind sie jetzt schon äh, sogar freigelassen, denn die soll man natürlich, wenn sie geschlüpft sind und wenn es Schmetterlinge geworden sind, nach ein paar Tagen freilassen, das äh, werden wir jetzt tun, aber die nächsten äh, Raupen sind auch schon in der Anzucht. Das wollte ich nur erzählen, weil ich es weil ich so schön finde. Man muss ja hier nicht immer so Quatschthemen nur bringen.
1: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren. Zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Show Ciao und bis nächste Woche.
2: Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
0: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.